2: Detektor FM.
3: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Novemberausgabe 2018. Mein Name ist Gerolf Meyer Und ich bin Christian Bollert. Und ich muss feststellen,
1: dass ich in diesen letzten Wochen, ähm, ich glaube schon dreimal die gefühlt letzte Ausfahrt des Jahres gemacht habe. Und immer wieder kommt ein neuer Tag, wo ich denke, ach, kannst du doch nochmal fahren.
3: Ja, es ist ja, also... Anfang November machst du die letzte Ausfahrt des Jahres? Naja, so auf der Straße, ja schon, doch. Achso, dann kommt wieder die berühmte Rolle zum Einsatz. Okay.
4: Ähm,
3: die Bolle-Rolle. Äh, mal eine andere Frage, hast du den letzten Podcast gehört? Den letzten Podcast
1: gehört? Den habe ich gemacht, Gerolf.
3: Ja, Ja. aber hast du noch nochmal angehört oder so? Nee,
1: danach nicht nochmal, nee.
3: Okay, dann ist dir also nicht aufgefallen, was da anders war? Nee. Okay, dann verrate ich es dir. Bitte. Ähm, der letzte Song war viel länger als sonst. Stimmt, ja, ja.
1: Doch, das habe ich mitbekommen. Aber, ähm, ja?
3: Ja, mir hat nämlich unser Musikchef äh, Gregor geschenkt, dass es jetzt neue GEMA-Regeln für Podcasts gibt. Ähm, man darf jetzt Songs bis maximal zur Hälfte äh, ihrer gesamten Länge spielen, beziehungsweise knapp drunter. Also es muss weniger als die Hälfte des Songs sein und ich habe mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus und setze es an das Ende des Podcasts.
1: Ja, äh, da redest du genau mit dem Richtigen. Ich habe diesen Vertrag nämlich unterschrieben mit der GEMA am Anfang des Jahres. Ähm, tatsächlich gibt es seit diesem Jahr diese neue Regel. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es ankommt bei den Hörerinnen und Hörern da draußen. Also gerne mal eine Mail schreiben an fm Ist das gut oder schlecht? Sollen wir das häufiger machen oder lieber wieder sein lassen? Stört das das Podcast hören oder ist es eine Bereicherung? Würde ja. uns interessieren.
3: Meine These dazu ist, dass es also entweder äh, will man das Lied komplett hören oder dann doch lieber kurz, wie wir es machen. Darum habe ich es auch nur ans Ende gepackt. Aber ich für mich freue mich einfach drüber, weil das gibt mir jetzt ganz neue Möglichkeiten bei der Auswahl des letzten Songs.
1: Ja, das ist doch ganz gut. Damit starten wir in diese Sendung mit dem ersten Song. Genau und der kommt jetzt. Well, yeah,
5: sorry, yeah, take
1: Es ist November, wir haben die Uhren umgestellt, vielleicht zum letzten Mal, wir wissen es nicht so ganz genau. Draußen ist es früh dunkel und da drängt sich natürlich ein Thema förmlich auf, Fahrradbeleuchtung. Im vergangenen Jahr haben wir ja mit Wilfried Schmidt von Schmidts Original Nabendynamo gesprochen. In diesem Jahr geht es jetzt um Scheinwerfer und Rücklichter. Rainer Müller von der Firma Busch und Müller erzählt uns vom Fahrradlicht und vor allen Dingen auch von seiner Firma, seiner Firmenphilosophie und dem Standort im Sauerland.
3: Genau, und ich füge hier an, dass wir natürlich, dass ich natürlich hoffe, dass die Uhr mindestens noch einmal verstellt wird, denn wenn, dann will ich dauerhafte Sommerzeit. Aber das ist ja, Ich glaube, das ist auch noch nicht raus, ja, ja. Dann werden wir mal sehen, was passiert. Das ist leider noch nicht raus. Ja, ist äh, wenn ich diesen kleinen Exkurs noch wagen darf, man sollte sich das sehr genau überlegen, denn äh, man gibt damit ein halbes Jahr mit jeweils einer beleuchteten Abendstunde. Auf. Das heißt, 180 beleuchtete Abendstunden im Sommer würde man aufgeben, wenn man bei konstanter Winterzeit bliebe. Ehrlich, das ist für mich ein Schreckensszenario.
1: Ja, ohne Frage, Gerolf, da gebe ich dir recht, auf so einer emotionalen Ebene. Aber man muss auch sagen, die natürliche Zeit wäre die Winterzeit.
3: Die natürliche Zeit, die muss natürliche Zeit. Klugzeig ist,
1: da muss ich den Klugscheißer schon mal raushängen lassen.
3: Christian Bollert hat seinen Klugzeiger rausgeholt. Und ähm, ich möchte noch anfügen, dass es nicht nur ein emotionales Thema ist, sondern ich halte es sogar für, naja, gesellschaftlich relevant, wenn ich das ein bisschen aufblasen darf. Weil was alles so passieren kann im Sommer. Wenn wir draußen sind, abends bis um zehn ist es hell. Fahrradtouren, Konzerte, Menschen liegen im Gras. Ich gebe dir recht, Gerolf, aber wir müssen zurück zum Thema. Genau, wir müssen zurück äh, in den Herbst, in den Nassen und Dunklen und Grauen und äh, da sind wir natürlich beim nächsten klassischen Herbstthema neben dem Licht, beim Querfeld ein oder Cyclocross. Mit Jens Klötzer vom Tourmagazin sprechen wir über die zugehörigen Sportgeräte und was sie von ihren jüngeren Geschwistern unterscheidet. Man ahnt, Dauerbrenner Alarm. Allroad und Gravel kommen auch darin vor.
1: Und das ist übrigens, da muss ich nochmal den Klugscheißer spielen, eine gute Möglichkeit, wenn man im Winter nicht Rennrad fahren will, dass man eben beispielsweise mit dem Crossrad durch die Landschaft eiert. Die Ausfahrt des Monats ist in diesem Monat besonders abenteuerlich, so viel kann man sagen, und führt vom Ruhrpott auf den Balkan und auch wieder zurück. Und als ob das noch nicht ausreichen würde, sie findet auch auf
3: ungeahnt großen Rädern
1: statt, die wirklich richtig groß sind.
3: Erstmal sprechen wir aber über ein anderes Thema des Monats. Bis Ende November kann man sich nämlich am Fahrradklimatest des ADFC beteiligen und wir lassen uns von René Filippek vom ADFC erklären, worum es dabei geht und was dabei herauskommt. Gut, lässt es sich eigentlich Fahrradfahren in Freiburg, in Flensburg oder auch in wanne eike Wir wissen es nicht und manchmal hat man den Eindruck, dass auch die lokalen Behörden und Planungsämter gar nicht so genau darüber Bescheid wissen, was die Radfahrerinnen und Radfahrer in einer Stadt eigentlich brauchen und welche Verbesserungen nötig sind. Um das Fahrradklima
1: in hunderten deutschen Städten besser einschätzen und vor allen Dingen auch vergleichen zu können, hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC den Fahrradklimatest initiiert. Mitmachen können und sollen da alle Menschen, die eine Meinung zum Radfahren in ihrer Stadt haben. Und wir wollen natürlich wissen, wie das funktioniert und welche Wirkung dieser Test überhaupt haben kann. Darum sprechen wir mit René Filipek vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub vom ADFC und sagen erstmal schönen guten Tag nach Berlin. Hallo, guten Tag. Warum sollte ich denn als Radfahrer bei Ihrem Fahrrad-Klimatest mitmachen?
6: Also wenn ich viel mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann liegen mir natürlich die Bedingungen am Herzen, unter denen ich unterwegs bin. Und es gibt im Grunde genommen keinen Weg der Rückkopplung zu Verwaltung und Politik, wie das wirklich funktioniert. Und deswegen ist es ganz wichtig, man wird nach seiner Meinung gefragt und hier kann man sie kundtun und sie kommt dann eben auch an bei den
3: verantwortlichen Stellen. Seit wann führt der ADFC den Fahrradklimatest durch? Also der erste
6: war 1988 tatsächlich, also das ist schon relativ traditionsreich. Ähm, allerdings da nur mit äh, geringer Teilnehmerzahl, nur ein paar tausend und sehr unregelmäßig. Also seit 2012 findet er jetzt alle zwei Jahre statt. Also es ist jetzt quasi das vierte Mal äh, hintereinander, dass er in diesem Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet.
1: Wie genau ermitteln Sie denn das Fahrradklima der Stadt? Also welche Punkte sind da wichtig?
6: Also da geht es einmal um so ganz konkrete greifbare Dinge. Also wie sieht es mit Infrastruktur aus? Gibt es Radwege? Werden die auch gepflegt? Gibt es Fahrradabstellmöglichkeiten? Sind Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radfahrer freigegeben? Solche Dinge, aber dann eben auch deswegen Klima, ja, diese Gefühlsebene, die eben nicht so sachlich ist. Man kann ja sein, dass man irgendwo auf der Fahrbahn gut fahren kann, aber die Leute fühlen sich vielleicht nicht wohl dabei und hätten es lieber anders. Aber also wie fühlt es sich auch an, in meiner Stadt zu fahren? Ist das stressfrei oder gibt es ständig Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern? Gibt es eine örtliche Tageszeitung, die nur auf Radfahrern rumhackt oder wird auch mal positiv berichtet? Ist die Politik eher so Autofahrerklientel oder fördern die das Radfahren eben auch?
3: Ja, und heraus kommt dann so eine Art Ranking der einzelnen Städte. Ähm, welche Wirkung haben diese Ergebnisse denn, auf welcher Ebene?
6: Also es ist natürlich gerade lokal vor Ort ähm spielt es die größte Rolle. Es ist ja oft so, dass ähm, also Radfahren an sich, das Thema, ist ja eigentlich positiv besetzt. Das findet eigentlich jeder so grundsätzlich erstmal gut. Und wenn dann so ein Bürgermeister hingeht, so, wir haben dieses Jahr 300 Meter Radweg gebaut und alles ist super, bei uns kann man total toll Radfahren. Und die Radfahrer der Stadt sagen aber, das ist total kacke. Die 300 Meter sind vielleicht okay, aber im Grunde ist es Mist. Da hat man so eine Rückmeldung, aus der die Politik sich eben nicht mit Alibi-Aktionen herausreden kann. Das heißt, es reicht eben nicht, 300 Meter Radweg zu bauen, man muss auch mehr machen, um Radverkehr wirklich zu fördern. Und mit diesen Ergebnissen, das kann man sehr gut beobachten, so in, in, in der Presseresonanz, man hat da wirklich auch jetzt noch Oft äh, Artikel über Diskussionen in Städten, die schlecht abgeschnitten haben, was man denn tun kann. Und die Wirkung ist auf jeden Fall da und es ist eben ein hervorragendes Instrument, um vor Ort damit Politik zu machen.
1: Jetzt schreiben Sie, dass 2016 über 120.000 Bürgerinnen und Bürger in 539 Städten an diesem fahrrad teilgenommen haben. Wenn man es jetzt mal durchrechnet, sind das so im Schnitt 222 Abstimmungen pro Stadt, auch wenn das wahrscheinlich nicht ganz genau so hinhaut. Aber wie repräsentativ ist es denn wirklich oder ist es dann am Ende doch eher so ein Fingerzeig für die Lobbyarbeit?
6: Also es ist natürlich nicht vollkommen wasserdicht aus statistischer Hinsicht. Also repräsentativ in Bezug auf die Bevölkerung ist es nicht. Aber es hat sich so in den Analysen ergeben, es ist durchaus, spiegelt es die Radfahrenden wider. Also überwiegend männlich, etwas älter. Also das sind so die, die typischen Radfahrer. Dahingehend ist es durchaus, zwar statistisch nicht repräsentativ, aber durchaus handfest. Also man kann was damit anfangen. Man weiß auch, dass sich das Antwortverhalten zwischen den einzelnen Altersgruppen zum Beispiel nicht stark variiert. Und deswegen kann man schon sagen, ja, das ist auf jeden Fall eine repräsentative Meinungsäußerung, auf jeden Fall ein Stimmungsbild, mit dem man was anfangen kann.
1: Aber ist es vielleicht auch so, dass diese Abstimmungen vor allen Dingen die Leute natürlich abholen, die eben besonders engagiert sind und die vielleicht besonders aktiv auch an solchen Sachen teilnehmen wollen?
6: Die gibt es natürlich, aber ähm, es ist zum Beispiel so, dass also jetzt 2016 beim letzten Test waren es 18% der Teilnehmer sind ADFC-Mitglieder, das heißt also der überwiegende Teil, sind keine ADFC-Mitglieder. Natürlich gibt es auch darunter engagierte Radfahrer, aber ähm, es sind tatsächlich viele, die wirklich nur das Rad als praktisches Verkehrsmittel sehen und ähm, sich dafür interessieren, aber eben keine Aktivisten oder ADFC-Mitglieder ähm, oder die halt wirklich das Fahrrad so als Lebensinhalt sehen, ähm, sondern ganz normale Radfahrer.
3: Jetzt kann so ein Städteranking ja einerseits anspornen und zu Verbesserungen mahnen. Ähm, kann es in den gut abschneidenden Städten vielleicht auch nötige Entwicklungen ausbremsen, sodass sich da die Politik so ein bisschen drauf ausruht? Könnte man befürchten, ist aber in der Regel eigentlich nicht so. Ne? Als Beispiel Münster, die unter den Großstädten
6: immer auf Platz eins war. Da ist die Tendenz aber deutlich negativ. Also die Durchschnittsnote ist jetzt bei jedem Fahrradklimatest klimatest eigentlich nach unten gegangen. Das heißt, da ist eher so, wenn man diesen Platz halten will, muss man was tun. Ja, das wurde auch aus der Verwaltung und Politik Deutschland so geäußert. Ja, wir müssen jetzt wohl mal wieder ein bisschen was machen, ja, weil äh, so geht es nicht weiter. Und die anderen Städte, die weiter oben sind, die haben sich eigentlich hochgearbeitet, weil sie in den letzten Jahren sehr viel für den Radverkehr gemacht haben. Also die sehen das eher als Ansporn, weiterzumachen. Und insgesamt muss man sagen, die Durchschnittsnoten auch von den guten Städten sind ja meistens nicht besonders toll. Ja, also wenn ich mit solchen Zeugnisdurchschnitten nach Hause gekommen bin früher, dann waren meine Eltern nicht begeistert. Also selbst die besten Städte sind eher okay und nicht besonders gut. Also Ansporn ist selbst für die gut
3: abschneidenden Städte da. Das sagt René Filippek. Er ist stellvertretender Pressesprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC und hat mit uns über den Fahrradklimatest gesprochen. Wir möchten noch weiter mit ihm sprechen in der Podcast-Version dieses Gesprächs, sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank. Danke auch.
1: Und damit sind wir auch schon mittendrin im Podcast Bonus-Track. Gerade haben wir schon so ein bisschen über Städte gesprochen, Herr Philippeck. Zum Beispiel Münster ist da natürlich schon gefallen. Wer ist denn da ganz vorne bei Ihrem Klimatest? Also ist das Münster, Freiburg so die üblichen Verdächtigen?
6: Da sind die üblichen Verdächtigen. Gerade bei den kleineren Städten gibt es immer mal äh, Überraschungen, die dann aber sich auch so eher im Münsterland tummeln. Also da hatten wir jetzt kleinere Städte, die in der, der kleinsten Stadtgröße da vorne dabei waren, wo aber auch das Radfahren traditionell sehr stark vertreten
3: ist. Können Sie uns ein Beispiel dafür nennen, äh, bei dem der Fahrradklimatest ganz konkret zu Verbesserungen geführt hat?
6: Es gibt da, da mehrere Städte. Es gibt auch jetzt weniger eine Stadt, die gesagt hat, ah, der Fahrradklimatest war schlecht, wir, wir legen jetzt los, ähm, sondern die insgesamt schon gesagt haben, wir müssen was tun und dann gesagt haben, ah, wenn das wirklich so schlecht ist, also wir haben ja schon was getan, aber wenn es trotzdem so schlecht ist, dann müssen wir es richtig loslegen. Also Karlsruhe zum Beispiel hat jetzt schon ziemlich viele Jahre lang immer weiter aufgeholt, auch im, im Fahrradklimatest, Und die haben auch explizit gesagt, oh ja, das ist für uns ein Ansporn. Das nehmen wir als Motivation, um auch auf unserem Weg weiterzugehen. Und dann bei ganz schlechten Städten gibt es auch oft Bewegung, aber manchmal eben auch nicht. Ich meine meine Heimatstadt nehme ich immer gerne als Beispiel, die immer als in der Städtegröße ziemlich weit hinten landet, Lüdenscheid, wo es eigentlich nach jeder Ausgabe des Klimatests eine große Diskussion gibt. Aber wirklich passieren tut nichts. Das gibt es leider auch. Aber immerhin ist es dann schon mal ein Thema, das im Fokus steht.
1: Kommen denn auch Verwaltungen tatsächlich zu Ihnen und sagen, jetzt wollen wir mal die Ergebnisse ganz genau für unsere Stadt sehen oder äh, da nochmal genauer reinschauen? Das äh, passiert auf jeden Fall. Also einmal,
6: wir haben ja auch immer diese äh, Präsentationsveranstaltung, wo die Ergebnisse präsentiert werden. Da sind dann schon äh, sehr viele äh, Städtevertreter dabei. Ähm, und die äh, sind auch oft sehr interessiert daran, an den detaillierten Ergebnissen. Es wird auch immer sehr detailliert aufbereitet. Es gibt auch äh, es gibt immer so eine kleine Tour durch <lacht> durch deutsche Städte, wo äh, dann oft der örtliche ADFC die Ergebnisse präsentiert, auch mit Städtevertretern. Ähm, das Interesse ist auf jeden Fall da. Gerade für die, die Verkehrsplaner sind immer sehr interessiert, weil sie natürlich gerne wissen wollen, wie die Maßnahmen, die sie ergreifen, wie die ankommen und ob sie damit richtig liegen.
3: Bis wann kann man sich denn noch am Fahrradklimatest 2018 beteiligen und wann ist mit den Ergebnissen zu rechnen?
6: Also das geht noch bis zum 30. November und ähm, bisher sind die Teilnehmerzahlen auch wieder sehr gut. Wenn das jetzt so weitergeht, dann äh, kommen auch wieder mehr Teilnehmer als beim letzten Mal zusammen. Und beim letzten Mal waren es auch alle Großstädte, fast alle Mittelstädte, aber bei den kleineren Städten, ist, da ist noch Luft nach oben. Und deswegen wäre das auch gut. Wenn man da fleißig mitmacht, die Ergebnisse werden im Frühjahr fertig sein. Man kann sich vorstellen, wenn man ja, 120 oder über 120.000 Fragebögen hat und daraus eine detaillierte Auswertung von 30 Fragen etwa macht, dass das ganz schön viel Zeit in Anspruch nimmt. <lacht> Auch weil natürlich geprüft wird auf Wahrscheinlichkeiten. Es gibt natürlich durchaus die Kandidaten, die versuchen durch mehrfach ausfüllen, ihr Ergebnis zu verbessern. Aber sowas kann man bei Online-Umfragen glücklicherweise ganz gut herausfiltern heutzutage.
1: Ich nehme mal an, Sie sind aber auch so neugierig, dass Sie vielleicht doch schon mal reingeguckt haben. Können Sie schon irgendwas Überraschendes sagen, was dies Jahr vielleicht rausgekommen ist? Nein, also ich glaube,
6: selbst der Projektleiter, der dann hinterher für die Auswertung äh, zuständig ist, hat da ähm, noch keine Ahnung, weil diese Befragung durchzuführen ist so aufwendig, dass man jetzt nicht mal zwischendurch wirklich gucken kann. Also wir haben da überhaupt keinen kein Zugriff drauf und das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess, da jetzt ein Stimmungsbild zu erstellen. Deswegen weiß, glaube ich, wirklich noch niemand was Sache ist und wenn dann äh, die ersten Ergebnisse kommen, ist das ziemlich überraschend. ist ein bisschen wie bei einer Wahl.
3: Ein aufwendiges Verfahren zur Ermittlung des Fahrradklimas in verschiedenen deutschen Städten. Das äh, führt der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, durch. Ähm, wer 2018 noch mitmachen will, kann das bis zum 30.11. unter fahrradklima-test.de tun. Und wir haben gesprochen mit René Philippek. er ist stellvertretender Pressesprecher des ADFC. Und wir sagen vielen Dank und ähm, gute Fahrt.
6: Dankeschön, gleichfalls.
3: Hast du mal nachgeschaut, wo Leipzig steht oder klein Machno? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Hast du es gemacht für mich? Ja. Das wäre sehr nett, Gerold. <lacht> ich werde das äh, nachschlagen und nachschauen und für mich ist die Lehre aus dem Gespräch eigentlich, ähm, je mehr da teilnehmen, wie bei vielen Umfragen, umso besser wird die. Ja, das kann man glaube ich tatsächlich sagen. Ich habe ja bei der Zeitumstellungsumfrage da mitgemacht damals tatsächlich. Ja, jetzt kommt er schon wieder mit dem Thema. Ja, ja. Aber da habe ich auch mitgemacht. Hast du auch mitgemacht? Ja, und ich fand ja. diese Umfrage sehr schlecht konstruiert. Denn mein Wunsch, dass ich doch bitte bei der permanenten Sommerzeit bleiben würde, den konnte ich erst in so einen, nur in so ein Anmerkungsfeld mhm. da eintragen. Ja, ja.
1: Den Fahrradklimatest werde ich
3: auf jeden Fall auch nochmal ausfüllen. Den Fahrradklimatest ja. wird Christian auch machen. Ich werde das auch machen. Und äh, jetzt kommen wir zu einem Thema, das mindestens in dieser Jahreszeit relevant ist. Und wenn die permanente Winterzeit kommt, dann ist es sogar im Sommer noch relevanter. Aber das wollen wir alle nicht hoffen. Welches Thema ist das? Wir machen uns Licht ans Rad.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Es ist Herbst, ich muss mal neue Glühbirnen kaufen. Wer mit diesem Spruch etwas anfangen kann, der oder die hat wahrscheinlich die gute alte Zeit noch erlebt oder vielleicht war sie gar nicht so gut. Die Zeit der Seitenläufer Dynamos, wo man noch an den Reifen an der Seite was rankippen musste. So ein lautes, durchrutschendes Ding hat dann zwei Funzeln befeuert, die in den meisten Fällen vor allem als Positionslichter gedient haben. Nachtfahrten hat man zwar damit machen können, doch viel gesehen hat man eigentlich nicht. In den letzten Jahren und Jahrzehnten Jahrzehnten hat sich aber einiges getan in Sachen Licht am Fahrrad und heute gibt es sogar öfter mal das Problem, dass wir vom entgegenkommenden Radverkehr geblendet werden.
3: Nachdem wir im vergangenen November mit Wilfried Schmidt gesprochen haben, der den Nabendynamo moderner Bauart zur Marktreife gebracht hat, soll es in diesem Jahr um das andere Ende der Leitung gehen, die Scheinwerfer und Rücklichter moderner Fahrradbeleuchtungsanlagen. Die werden unter anderem in Meiner Zagen im Sauerland hergestellt, und zwar von der Firma Busch und Müller. Und wir sprechen heute mit dem Geschäftsführer. Rainer Müller ist am Apparat Hallo nach Meiner Zagen. Hallo. Herr Müller, wie oft haben Sie den Spruch mit dem Licht ans Fahrrad eigentlich schon gehört? Da muss ich sagen, welchen Spruch meinen
4: Sie mit dem Licht ans Fahrrad? Ich mache Ihnen Licht ans Fahrrad. Ach, das habe ich noch nicht gehört. Nein, gar nicht. Ist kein Spruch hier bekannt. Ist so ein geflügeltes Wort, dann ist
3: das schon die erste Neuheit.
1: Jetzt sind Sie seit 1967 im Unternehmen Busch und Müller. Beschreiben Sie uns doch vielleicht einmal, wie Fahrradlicht damals ausgesehen hat. Also mit welcher Technik hat man es zu tun gehabt?
4: Ja, dazu müssen wir erst einmal anmerken, wir haben bis 1992 nur Schlussleuchten, also die sogenannten Rücklichter gemacht und die Katzenaugen, die Rückstrahler dazu und sind erst später zum Scheinwerfer gekommen. Also bis dahin gab es Rücklichter mit kleinen Glühlampen und den sogenannten Bärnchen. So ist dann das Licht über den Seitenläufer-Dynamo
3: mit dem Strom
4: zum Rücklicht
3: ja, entstanden. Ja und diese Technik mit diesen Glühbirnchen, fälschlicherweise oft bezeichnet, und dem Seitenläufer Dynamo, die wirkt ja heute auf uns ziemlich antiquiert. Da gibt es einen deutlichen Unterschied zu heutiger Fahrradbeleuchtung. Was sind denn die drei wichtigsten Entwicklungsschritte, die Beleuchtung genommen hat seit dieser Zeit?
4: Ja, erst einmal, wie Sie schon eben
3: anmoderiert
4: haben, der Nabendynamo ist insbesondere von der Firma Schmidt wiederentdeckt worden und dann auch marktreif gemacht worden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch dann, wenn es regnet, wenn es dunkel ist und auch Schnee dabei ist, einen Stromlieferant haben am Fahrrad, der nicht mehr durchrutscht, nicht quietscht, keine Geräusche macht. Das ist das eine. Zum anderen dann aber insbesondere die Entwicklung, die durch die LEDs, die kleinen Leuchtdioden, gekommen ist, womit wir ja Licht ans Fahrrad gebracht haben, was man sich vor zehn Jahren noch gar nicht vorstellen konnte. Eine dritte Sache hatten Sie gefragt, weiß ich nicht, was Sie damit meinen.
3: Na vielleicht sehen Sie ja doch was. Ich erinnere mich zum Beispiel an so einen Zwischenschritt, also die Halogenbeleuchtung äh, zum Beispiel, wo man dann immer aufpassen musste, wenn man die einsetzen wollte in den Scheinwerfer, dass man da nicht äh, Fettfinger auf das Glas macht. Das war eigentlich
4: eine Mär. Das
3: ist nicht so wichtig bei diesen
4: kleinen Lämpchen. Das sollte man bei großen Lampen, die im Haushalt äh, eingesetzt wurden, mehr beachten die Halogenlampen, natürlich, das ist auch das, womit wir angefangen haben 1993. Unser erster Scheinwerfer, der Lumotech war ein Scheinwerfer mit Halogenlampen, der die fantastische Leistung brachte von ja, etwa 9, 10 Lux. Und das war gegenüber den kleinen alten Glühlampen, die nicht mit Halogen gearbeitet haben, ein Fortschritt von 4 Lux auf 10 Lux, eine Verdopplung der Lichtleistung.
1: Jetzt haben Sie auch vorhin schon die LED-Lampen angesprochen. Moderne LED-Scheinwerfer, die können Navis und Telefone über USB-Buchsen laden. Die Rücklichter von heute, die haben oft eine Bremslichtfunktion und selbstverständlich natürlich Standlicht. Würden Sie das denn als Hightech bezeichnen?
4: Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich eben versprochen haben, die LED-Lampen machen das nicht, sondern die Nabendynamos, aber... Ich denke, dass das schon ein ganz, ganz gewaltiger Fortschritt ist und ob das jetzt Hightech ist, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber wir meinen, dass ein Scheinwerfer, der jetzt mit Dynamo betrieben 100 Lux auf die Straße bringt, also zehnmal so hell ist wie ein Halogenscheinwerfer, doch schon ja, eigentlich als Hightech bezeichnet werden sollte und dann mit dem geringen Strom, den der Name
3: Dynamo liefert. Ja, wir meinten damit auch so ein Scheinwerfermodell, was Sie ja auch im Programm haben, wo ich also an den Scheinwerfer oder an so ein kleines Teil, was am Scheinwerfer dranhängt, dann per USB ein Gerät anschließen kann. Da sind ja offensichtlich die Ansprüche an die Scheinwerfer sehr stark gestiegen. Wie kompliziert ist es denn, so einen modernen Scheinwerfer zu entwickeln? Was braucht es dafür?
4: Ja, erst einmal die Kenntnis der Lichttechnik, dann die Kenntnis der Elektronik. Denn all das ist nicht einfach nur Kabel, led angeschlossen, fertig, sondern da wird eine riesige Elektronik gebraucht, um die Schaltung für solch eine LED oder mehrere LEDs vorzuhalten oder zu entwickeln. Wir brauchen die Lichttechnik. Das ist ein ganz besonderer Faktor. Wie bekomme ich aus einer LED, die Sie ja kennen überall her, das Licht so auf die Straße, wie ich es haben will? Ich darf den Gegenverkehr nicht blenden. Ich möchte ein sehr breites Licht haben, ein Licht, was bereits vor dem Rad beginnt und äh, auch dann weit gleichmäßig die Straße ausleuchtet und das ist schon eine Kunst, die äh, man erst einmal erlernen muss und da gibt es viel, viel Entwicklungsarbeit.
1: Jetzt ist ja im internationalen Vergleich Deutschland, was das Fahrradlicht angeht, besonders streng, es gibt besonders strenge Regeln. Würden Sie sagen, das macht Ihnen das Leben besonders schwer oder bringt das auch Vorteile mit sich?
4: Ja, einerseits ist es natürlich interessant, Forderungen, die jetzt von der Gesetzgebung her gestellt werden, zu erfüllen. Es macht das Leben zum Teil schwer. Aber ich glaube, dass die Vorteile erstens für uns, zweitens für den Anwender doch ganz erheblich sind. Erstens für uns hieße, dass auch Wettbewerber, die wir natürlich auch am Markt kennen und die auch da sind, auch nicht nur von Deutschland, sich diesen Regeln unterwerfen müssen. Das ist das eine. Zum anderen wird dadurch auch Licht für den Endverbraucher entwickelt, was ohne diese Vorschriften vielleicht gar nicht käme. Und deshalb, wir sind nicht unglücklich darüber, dass es diese Vorschriften gibt.
1: Man hat ja auch schon mal gehört, dass Sie deswegen auch so erfolgreich sind international, weil Sie eben diese strengen Regeln wiederum hier in Deutschland äh, einhalten müssen. Ist da was dran?
4: Ich denke, ja. Also da würden wir vielleicht diese Entwicklungen nicht gemacht haben, wenn es diese Vorschriften nicht gäbe. Wenn also jeder und auch wir dann nur Taschenlampenartige Scheinwerfer hätten machen brauchen, hätten wir uns keine Entwicklungsarbeit leisten müssen. Und jetzt ist es aber genau umgekehrt. Wir waren gezwungen oder sind gezwungen, diesen Regeln, die aufgestellt worden sind, zu folgen und haben dadurch auch auf dem internationalen Markt, also dem Weltmarkt, eigentlich den ja, anerkannten Standard, den eigentlich wir setzen und alle anderen richten sich danach.
1: Also ein positiver Effekt von politischen Regeln, das sagt Rainer Müller, geschäftsführender Gesellschafter bei der Firma Busch und Müller, die seit 1925 Beleuchtungsanlagen für Fahrräder herstellt. Und wir haben schon gelernt, am Anfang vor allen Dingen erstmal nur für Rücklichter. Wir sprechen natürlich im Podcast-Teil dieses Gesprächs noch weiter über Licht, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank.
3: Gern. Und damit sind wir auch schon im Podcast-Teil dieses Gesprächs und sprechen weiter mit Rainer Müller über Fahrradbeleuchtung. Und ich würde als erstes gern wissen, was hat denn damals den Anstoß dafür gegeben, dass Sie nicht nur noch Rücklichter und Katzenaugen äh, produziert haben, sondern ähm, sich entschlossen haben, dann auch Scheinwerfer zu produzieren?
4: Ja, dazu muss man wissen, dass es einen Hersteller in Deutschland gab, die Firma Union in Fröndenberg, die existiert nicht mehr die eigentlich in Deutschland die Scheinwerfer machte und die anderen Hersteller haben Rücklichter gemacht. Auch das war so eine interessante Absprache. Wenn ihr keine Scheinwerfer macht, machen wir keine Rücklichter. Ich weiß nicht, ob das heute legal wäre, aber das ist vor 50 oder 40 Jahren gewesen. Da kann man euch mal drüber sprechen. Und es hat aber immer mehr vom Markt her den Drang gegeben, dass wir auch in das Geschäft mit den Scheinwerfern einsteigen sollten und wir haben dann einen Scheinwerfer 1993 entwickelt, der einen riesigen Erfolg gehabt hat. Wir haben Millionen von diesem Scheinwerfer gemacht. Das war der Lumotech, den wir so genannt haben. Und die Firma Union hat dann auch das gesamte Geschäft später aufgeben müssen. Aber nicht unsertwegen, sondern weil andere Umstände sie gezwungen hatte.
1: Jetzt ist ja Fahrradbeleuchtung ein Geschäft, wo man so als Laie vielleicht denkt, ach naja, das ist nur was in der dunklen Jahreszeit und im Sommer kauft eigentlich keiner äh, das Zeug. Ist das auch so? Wir
4: haben jetzt die Saison, wie man sagt, unser Geschäft beginnt eigentlich mit der dunklen Jahreszeit, mit der Umstellung der Uhr. Das ist schon richtig, aber es wird das ganze Jahr über äh, Beleuchtung gekauft, nur nicht in diesem Maße wie jetzt. Und äh, wir leben eigentlich davon, dass wir auf zwei Beinen stehen. Einmal Motorradspiegel herstellen und auf der anderen Seite die Fahrradbeleuchtung. Und das äh, sind zwei Bereiche, die sich ergänzen. Einmal im Sommer das Geschäft und einmal im Winter.
1: Also könnte man auch sagen, dass Sie eigentlich zur anderen restlichen Fahrradbranche so ein bisschen antizyklisch unterwegs sind? Die anderen freuen sich ja immer, wenn es möglichst lange hell ist.
4: Ja, nicht nur zur Fahrradbranche, auch zu, sowieso zu den anderen Branchen bei uns, wenn es dunkel wird und alle stöhnen. Äh, wir haben kein Licht mehr, wir können am Bau nicht mehr arbeiten und und. Und wenn man uns dann fragt, wie sieht es aus in der Konjunktur, dann sagen wir immer, wir möchten eigentlich nicht an dieser Umfrage teilnehmen. Das ist antizyklisch bei uns und deshalb sind wir froh, wenn es dunkel wird. Ja, da haben Sie recht.
1: Da kann ich übrigens eine kleine Anekdote beifügen, da sind wir nicht ganz äh, allein, denn bei Detector ist es auch so, wir als Podcast-Anbieter, wir freuen uns auch, wenn es dunkel ist, weil dann hören die Leute mehr Radio und äh, ja, abonnieren mehr Podcasts. Also es ist durchaus, wir sind da quasi in einem
3: Konjunkturzyklus. <lacht> Herr Müller, Sie produzieren, wenn ich richtig informiert bin, ausschließlich in meiner Zagen im Sauerland. Wie viele Menschen sind bei Ihnen beschäftigt und wie schwierig ist es eigentlich, als deutscher Mittelständler preislich mit den Mitbewerbern aus anderen Ländern mitzuhalten?
4: Wir produzieren einmal hier in meiner Zagen mit aktuell 219 Leuten. Das kann ich deshalb so genau sagen, weil wir jeden Monat eine Einkaufskarte, einen Einkaufsgutschein von 45 Euro jedem Mitarbeiter geben. Und ich hatte jetzt 219 ausgegeben. Das ist das eine. Wir haben aber noch einen Zweigbetrieb seit dem vergangenen Jahr in Wiel. Das ist eine Nachbarstadt hier in Gummersbacher Gegend wo wir unsere Elektroniken selbst machen. Und äh, das sind auch noch mal etwa 69 Leute beschäftigt. Zudem haben wir Heimarbeiter in beiden Standorten und etwa noch mal 80 dazu. Dann zum zweiten Teil Ihrer Frage, wie macht man es, dass man überhaupt überlebt gegen all die Wettbewerber, die uns nachlaufen. Wir sind eigentlich in deren Augen der Marktführer und wir werden kopiert, wo es nur geht. Natürlich kann man sich freuen und sagen, solange wir noch kopiert werden, Machen wir was richtig, wenn keiner mehr uns kopiert, laufen wir irgendjemandem nach und das ist nicht gut. Das heißt, die Innovation, die bei uns stattfindet, ist eigentlich das Wichtigste und die Kundentreue, die wir kennen in, in Deutschland, die hilft uns auch, dass wir ja gegen Länder, in denen die Löhne und alles andere vielleicht günstiger ist, wo keine Standards eingehalten werden müssen für Umwelt und was weiß ich, dass wir mit denen noch irgendwie konkurrieren können. Wir sind nicht die Billigproduzenten, aber unsere guten Produkte haben ihren Käuferkreis und auch den Markt.
1: Aber mal Hand aufs Herz, haben Sie nie in all den Jahren und Jahrzehnten mal drüber nachgedacht, die Verlagerung äh, doch mal ins Ausland anzugehen und zu sagen, wir produzieren jetzt doch mal woanders?
4: Nein, nie. Dafür sind wir zu Bodenständig Und das ist auch mein Sohn so, der eigentlich die Hauptverantwortung jetzt auch im Unternehmen trägt.
3: Nein, nie käme für uns nicht in Frage. Nun haben wir bisher hauptsächlich über Dynamo-Beleuchtung gesprochen. Busch und Müller stellt aber auch Batteriebeleuchtung und solche für E-Bikes her. Wie ist denn da so die anteilige Verteilung?
4: Äh, ja, so ganz genau können wir es nicht sagen, weil viele Fahrradbeleuchtungen, die für den Dynamo gebaut wird, auch an E-Bikes eingesetzt wird, weil ja die E-Bikes, wenn sie nicht schnelle E-Bikes sind, auch Fahrräder sind, also unter dem Begriff der Fahrräder laufen, was die Beleuchtung betrifft. Die Batteriebeleuchtung, die erst seit einigen Jahren zulässig für jedes Fahren in Deutschland ist, macht bei uns vielleicht, ach, genau kann ich es nicht sagen, ein Drittel aus in der Beleuchtung vielleicht oder 20 Prozent der Beleuchtung. Die meisten Beleuchtungsgeräte, die wir herstellen, sind noch für Dynamos gedacht.
1: Wenn wir jetzt schon einmal so einen Fachmann haben, wenn es um das Thema Licht geht, muss ich eine Frage loswerden. Man hat ja ein riesiges Angebot, gerade eben jetzt auch, wo es dunkel wird und viele Leute denken darüber nach und denken sich, ja doch, da müsste ich mal was machen. Wie finde ich denn nun wirklich das richtige Licht für meinen ganz persönlichen Einsatzzweck?
4: Ja, zunächst einmal muss man sich ja fragen, habe ich ein Dynamo am Rad, dann brauche ich eine Dynamo-Leuchte. Habe ich keinen, wie zum Beispiel bei Mountainbikes und anderen Sportgeräten? Dann muss ich eine Batteriebeleuchtung oder eine Akkubeleuchtung nehmen und dann ist die Frage, fahre ich viel Offroad, dann ist da wieder zu unterscheiden nach Leuchten, die sich vielleicht jetzt auch mit Fernlicht einschalten lassen, was jetzt ab der letzten Änderung der STVZO im vergangenen Jahr zulässig ist oder fahre ich mehr auf der Straße, dann brauche ich eine Batterielampe, die einen guten Kegel auf die Straße wirft und mir ein schönes Nachfeld bringt und bei schnellerer Geschwindigkeit vielleicht einstellbar ist auf eine größere Entfernung, das ist das eine. Dann muss man auch sagen, was will ich dafür ausgeben, das ist das andere. Denn gutes
3: Licht ist teuer, so wie guter Rad teuer ist oder gutes Rad teuer ist. Jetzt sind Sie seit über 50 Jahren äh, im Unternehmen Busch und Müller, stellen dort Licht her. Was würden Sie sagen, ist das Thema, ist das Ihre Leidenschaft? Ja. Auf jeden Fall. Licht ist das, was wir können und äh,
4: alles andere können wir vielleicht nicht oder nicht so gut. Und äh, das ist bestimmt eine Leidenschaft. Und wir hatten heute gerade wieder eine ganze Schulklasse da mit Auszubildenden für den Radberuf, also für den Mechanikerberuf. Und wenn man denen die Lampen in Wirklichkeit zeigen kann, wir haben da eine Lichtstrecke im Haus und man sieht das Erstaunen, dass sie sehen, was ist alles möglich heute, ja, dann ist man ein wenig stolz und sieht auch, ja dass die Leidenschaft zu einem guten Produkt führen kann.
1: Was fasziniert Sie denn so an diesem Produkt und an dieser Arbeit, die Sie da machen?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man so lange das macht, weiß man es vielleicht gar nicht mehr, was man macht. Ähm, es ist... Ja, der Stolz darauf, etwas Neues auch äh, gemacht zu haben, etwas, was es bisher noch nicht gab. All diese Erfindungen, die bei uns gemacht worden sind, das Standlicht, das von uns stammt, das Gepäckträgerrücklicht, die LED-Leuchte am Rad, all diese Erfindungen, äh, die dann aus unserem Haus stammen, machen einen natürlich ein bisschen Stolz und das fasziniert einen auch, immer wieder etwas Neues auf die Beine zu bringen.
3: Dann hätte ich jetzt noch eine Nachfrage, die nochmal so ein bisschen das aufgreift, was Christian eben gesagt hat. Wenn ich also versuche, mich für ein bestimmtes Fahrradlicht zu entscheiden, dann gibt es um verschiedene Hersteller und dann geben manche die Leuchtstärke oder, sag ich mal, die Kraft die so einen Scheinwerfer hat, die geben das in Lux an, äh, so wie Sie. Dann gibt es andere, die geben Lumen an. Und ich finde vor allen Dingen diese beiden Werte ähm, schwer vergleichbar, schwer einzuordnen. Was können Sie da sagen? Sind das überhaupt wichtige Orientierungspunkte? Und wenn ja, wie kann man die vergleichen? Das ist eine sehr schwierige Frage, die zu beantworten,
4: ich fast nicht kann. Aber ich will es versuchen. Die Lux-Zahl, die genannt wird, gibt es eine Beleuchtungsstärke an einem Punkt in 10 Meter Entfernung auf der Straße an. Die Lumenzahl gibt die aus einer Lichtquelle stammende gesamte Menge des Lichtes an. Ob es auf der Straße ankommt, im Gehäuse verbraten wird oder in den Himmel gesch geschickt wird, das wird dabei nicht berücksichtigt. Beides sind Werte, die eigentlich einer anderen, äh, weiteren Definition bzw. Ergänzung bedürfen. Wir haben seit Jahren versucht, ein äh, messbares, gutes äh, Schema zu finden, wo man wirklich für den Radfahrer vernünftige Ergebnisse vorlegen kann und sagen kann, das ist der Scheinwerfer 1a, das ist 2a, 3a, 4a oder 5a. Das geht nicht. Ich kann mit einem Laserstrahl eine Punktbeleuchtung auf der Straße in 10 Metern von 1000 Lux machen. Können Sie damit Rad fahren? Nein. Ich kann einen Scheinwerfer mit 10 Lux haben auf der Straße in 10 Meter Entfernung. Da sehe ich etwas. Das hatte ich aber auch schon mit dem Halogenscheinwerfer. Ich kann einen haben, der in 10 Metern 100 Lux hat, aber ein ganz schmales Lichtfeld auf der Straße nur bringt. Und das ist nicht gut. Dann fährt man wie in einem Tunnel, wenn man nachts fährt. Also braucht man eine Scheinwerfer oder eine Straßenausleuchtung, die breit ist, die nah vor dem Fahrrad beginnt und dann möglichst noch hell. Und das ganz Schwierige dabei ist, das Licht verliert ja in der Entfernung, im Quadrat der Entfernung an Intensität. Und diese gleichmäßige Ausleuchtung von vorne bis ganz weit, also bis 20, 30 Metern, um das zu schaffen, das ist ganz schwierig und dann noch eine entsprechende Breite zu
3: haben. Deshalb Ihre Frage lässt sich so nicht beantworten. Okay, ich finde an dieser Antwort, da merkt man schon, dass das wirklich eine Sache ist, für die Sie brennen, dass das Ihre Passion ist. Dann hätte ich jetzt als allerletztes nochmal gern einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Bei so viel Innovation, die wir erlebt haben beim Fahrradlicht und wo wir heute stehen, wie wird sich das denn in den nächsten fünf Jahren verändern? Wird es immer heller oder was kommt dazu?
4: Hey. Wenn ich unter uns sprechen könnte, dann würde ich Ihnen von unseren Neuentwicklungen erzählen, die kommen werden. Kann ich leider nicht. Machen Sie ruhig. Nein, das ist leider nicht möglich. Das, das haben uns heute die Leute aus den Schulen auch gefragt. Was kommt als nächstes? Ich weiß nicht, wo es hingeht. Natürlich ist es nicht unbedingt sinnvoll, nur auf die Luxzahl zu schauen und zu sagen, wir bringen jetzt demnächst einen Scheinwerfer mit 200 Lux raus. Das bringt's nicht. Vielleicht kommen ganz andere Features am Scheinwerfer oder am Licht raus, die ich Ihnen jetzt noch nicht sagen kann. Vielleicht reicht es auch, wenn man den Scheinwerfer mit dem Handy anschalten kann oder mit was weiß ich auch immer. Die E-Bikes fordern uns sehr stark heraus. Jeder kommt mit einer anderen Wattzahl am Ausgang des Akkus, E-Bike-Akkus, und wir müssen uns darauf einstellen. Das ist eine ganz interessante Sache, die da gekommen ist und auch noch nicht beendet ist. Äh, unsere Scheinwerfer können zum Beispiel auch Ladefunktionen übernehmen. Das kann aber direkt auch vom Dynamo geschehen, aber insbesondere natürlich auch vom Scheinwerfer. Was kommen wird, ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Ich hoffe, dass es noch sehr interessant wird und wir haben noch einiges in der Schublade.
1: Das sagt und verspricht Rainer Müller, geschäftsführender Gesellschafter bei der Firma Busch und Müller, die seit 1925 Beleuchtungsanlagen für Fahrräder herstellt und dementsprechend ist auch bald ein rundes Jubiläum in Sicht. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Nicht zu danken, hat mich gefreut. Wiederhören.
2: I
3: Ich habe Verschiedenes gelernt, unter anderem, dass die Sache mit den empfindlichen Halogenleuchtmitteln gar nicht so kritisch ist. Hat lang gedauert, bis mir das mal jemand gesagt hat.
1: Und wir haben gelernt, im Sauerland sagt man offenbar nicht Lichternsrad machen. Zumindest nicht äh, Herr Müller.
3: Stimmt. Habe ich gedacht, habe ich hier einen wunderbar knackigen Einstieg formuliert mit dem Spruch, den jeder kennt, ist nicht so im Sauerland.
1: Ja und offensichtlich hat das wirklich noch nie gehört, das fand ich wirklich überraschend.
3: Ja, was ich auch sehr interessant finde, ähm, sind sowieso immer diese Mittelstandsfirmengeschichten. firmengeschichten ne? also gerade auch das angesprochene Gespräch mit Wilfried Schmidt oder andere Sachen und ähm, was da jetzt auch so durchblitzte, was er erwähnt hat zum Beispiel, diese Heimarbeit, dass sie dort noch Arbeiter in Heimarbeit hatten, das ist was, das kennt man ja auch aus anderen. Branchen, wo früher dann einfach zu Hause ähm, gebaut, gebastelt, genäht wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch wirklich beachtlich. Du hast es schon angesprochen, so Mittelstand, aber es ist glaube ich auch ein bisschen eine Mentalitätssache, ohne den Leuten im Sauerland oder in Ostwestfalen zu nahe treten zu wollen. Das ist schon so eine eigene Kultur auch. Also ja, finde ich wirklich bemerkenswert.
3: Ja, das ist einer dieser Brennpunkte auch von mittelständischer Fahrradindustrie. Dort neben dem anderen großen Baden-Württemberg, wir wissen es natürlich, dort darf man eins nicht machen, offiziell, was man mit den Fahrrädern machen kann, über die wir jetzt sprechen, mit Jens Klötzer vom
2: Antritt Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM
1: Blätterbunt, bodenmatschig, wetterkalt, wem bei diesen Worten das Herz aufgeht, der oder die ist wahrscheinlich Cyclocrosser aus Überzeugung. Bei harter Witterung mit Maximalpuls im Kreisfahren und das so ziemlich eine Stunde lang oder sagen wir eine ganze Weile und vielleicht noch auf einem Rennrad, das ist eine ganz eigene Art der Freizeitgestaltung und bis vor ein paar Jahren vor allem nur so ganz wenigen Eingeweihten
3: vorbehalten gewesen. Doch irgendwas muss passiert sein mit dem zugehörigen Sportgerät, dem Querfeldeinrad. Denn Rennräder mit leichten Geländereifen sieht man plötzlich an jeder Ecke. Zum Glück gibt es einen, der uns das erklären kann. Jens Klötzer vom Tourmagazin.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
7: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
3: Hallo Jens. Hallo. Wenn ich vor zehn Jahren ein Rennrad fürs Gelände kaufen wollte, ist die Sache klar gewesen, ein Querfeldeinrad oder auch Cyclocrosser war das Rad der Wahl. Gehe ich heute in den Fahrradladen und schaue mir die dort ausgestellten Geländerennräder an, herrscht fast schon verwirrende Vielfalt. Was ist da passiert?
7: Ja, was ist da passiert? Ich kann es gar nicht mehr so genau nachvollziehen. Das ist so ein bisschen ein problem oder anders. Da kamen, glaube ich, so ein paar Dinge zusammen. Und ähm, ich glaube, ein wesentlicher Baustein dürfte aber die Scheibenbremse sein, die unter den Rädern mit Rennradlenker sich zuerst am Crossrad etabliert hat. Und es hatte dann so zwei Effekte. Zum einen ist die auch so für Anfänger leicht zu bedienen und sie taugt auch für lange und steile Abfahrten, wie sie im Cross sonst nicht vorkommen. Weil die Bremsen am Crossrad vorher, die waren gelingendes gesagt eine Katastrophe und eigentlich nur für Profis zur Hand haben. Und äh, das zweite ist, die lässt quasi beliebig breite Reifen zu. Und äh, dann kamen so ein paar kleine innovative Firmen, die haben dann Räder gebracht, die sich ganz bewusst vom klassischen Crossrennrad abgesetzt haben. Also mit breiteren Reifen, mit alltagstauglicheren Geometrien hobbyfahrerfreundlichere Übersetzungen und so. Und es hat dann gut funktioniert. Und einfach, weil die Räder für ganz viele Einsatzwege taugen und weil sie für viele Hobbyfahrer einfach praktisch sind. Sei es so als Stadtrat oder für lange Reisen. Und wie das dann mit sinnvollen Trends so ist, die werden dann schnell groß. Also erst kamen immer mehr Komponentenfirmen, die passende Reifen gebracht haben, passende Antriebe, und dann sind die Großserienfahrradhersteller mit den dafür passenden Rahmen aufgesprungen und heute haben wir eine riesige Bandbreite an Rennrädern fürs Gelände.
1: Viele nennen diese neuen Räder ja auch All-Road oder Gravel Bikes. Hätte man nicht auch einfach das Querfeld Einrad, das ich früher noch im Verein gefahren
7: bin, einfach weiterentwickeln können? Das hat man in einer gewissen Art auch gemacht, nur war es so, dass viele das Querfeldeinrad so als Alltagsrad erkannt haben und viele Hersteller haben darin dann eigentlich den größeren Markt gesehen und haben die ein bisschen komfortabler konstruiert, die alltagstauglicher gemacht und sie ja eigentlich immer mehr von dem reinen Wettkampfcrosser wegentwickelt und dann konnte man gar nicht mehr richtig unterscheiden, was ist denn der eigentliche Wettkampfcrosser und was ist jetzt der Crosser, der für den Hobbyfahrer oder für den Pendlerfahrer taugt. Und ja, so hat man dann, glaube ich, oder ist man dann, glaube ich, auch so bewusst geworden, dass es einfach besser ist, wenn man eine neue Gattung entwickelt.
3: Und der Wettkampfkosse, der unterliegt ja auch ganz eigenen Regeln, oder?
7: Ja, der unterliegt sogar relativ strengen Regeln, die vom Weltradsportverband vorgegeben sind. Und die spielen für, für diesen Einsatzzweck für Hobbyfahrer überhaupt keine Rolle, beziehungsweise sind sie sogar eher hinderlich, ja.
3: Ja, das heißt, der kann sich eigentlich gar nicht so weit äh, oder so äh, schön fortentwickeln, wie das diese anderen Räder tun, weil die unterliegen nicht diesen Regeln. Und wenn wir jetzt mal schauen, in diesen Wust an Fahrradtypen, welche Spielarten siehst du und wie unterscheidest du die voneinander?
7: Ja, den klassischen Cyclocrosser halt mit Stollenreifen, den gibt es immer noch und der ist halt ganz klar definiert. Also der hat eine sehr sportliche Sitzposition, sehr gestreckt. Der hat ein vorgegebenes Reifenmaß von 33 Millimetern. Breiter dürfen die Reifen nicht sein. Der hat eine ganz ausgefallene Übersetzung mit ganz engen Gangabstufungen und wenig Bandbreite, weil es nur kurze Strecken sind und keine langen Anstiege, keine langen Abfahrten, keine hohen Geschwindigkeiten gefahren werden. Und weil die Rennen oft nur über eine Stunde gehen, hat er manchmal nicht mal Flaschenhalterösen, weil man da nichts zu trinken braucht. Dieses Rad gibt es nach wie vor und äh, geht aber so zurück in seine Wettkampfnische. Und dann, ja, dann wird es langsam so ein bisschen schwammig. Also mal so vom Grad der Geländegängigkeit ausgehend, so ein Marathon-Straßenrad mit einer etwas komfortableren Geometrie, das geht dann schon fast in die Richtung, weil da gibt es inzwischen Modelle, die kommen mit 30 mm Reifen. Damit kann man schon mal so ein Feld- oder Waldweg unter die Räder nehmen, ohne dass man sich gleich einen Platten einfährt. Und da fängt das Thema Gravel dann eigentlich schon an oder Allroad. Dann gibt es auch dort richtige Wettkampf-Gravel-Bikes. Also gerade in den USA oder in Australien ist es das populär, dass man auf solchen Strecken Rennen fährt. Die fallen auch sehr sportlich aus, lassen aber deutlich breitere Reifen zu. Also die fahren dann irgendwie bis 50 mm breite Reifen. Es gibt dort natürlich auch komfortable Räder für Einsteiger oder für sehr lange Strecken und für Reisen. Das ist, glaube ich, so der wichtigste und der breiteste Markt. Die kommen dann meist irgendwie so mit Schutzblech- und Gepäckträgeraufnahmen oder irgendwelchen äh, Taschensystemen, vielen Flaschenhaltern, also so richtige Abenteuerräder. Das ist dann so, ich glaube, der Zweck, wo die meisten Hersteller drauf abzielen.
3: Ja, und kann man die auch von der Geometrie her ganz grob unterscheiden? Gibt es da Unterschiede oder geht es nur um die Zahl der Anlöter und wie viel, äh, wie breite Reifen ich da reinbekomme?
7: Nee, da gibt es zumindest tendenziell klar auch Geometrieunterschiede. Also es gibt so die, die sportlichen Wettkampfräder, wo man auch wie auf einem richtigen Rennrad äh, sehr gestreckt und sehr tief und sehr lang sitzt. Und äh, so die Reise- und Abenteuerräder sitzt man eher so ein bisschen aufrecht drauf. Oft haben die auch einen längeren Radstand, äh, sind nicht ganz so wendig, aber laufen einfach geradeaus besser in der Spur. Also fahren sich dann auch sicherer. Und äh, was sie noch haben, oft haben diese Räder auch einen tieferen Schwerpunkt. Die Crossräder sind mit ihrem Tretlager relativ hoch, weil man da über Hindernisse drüber muss. Und damit man da nicht mit dem Kettenblatt äh, hängen bleibt, ja, sind die relativ hochbeinig mal sozusagen. Und ähm, diese, die Räder, die so eher auf den Alltagsradler abziehen, da sitzt man ein bisschen tiefer drauf. Ja, stabileres Fahrverhalten mit längerem Radstand und so. Da gibt es schon feine Unterschiede in den Geometrien.
1: Jetzt nehmen wir doch mal an, ich hätte tatsächlich Lust, im November mal ein bisschen draußen unterwegs zu sein, Matsch unter die Räder und ins Gesicht zu bekommen. Was soll ich mir denn kaufen? Was ist denn das ideale Rad aus deiner Sicht?
7: Also ich könnte jetzt nur für das ideale Rad für mich sprechen. Ich würde so Aber jeden, dem ich irgendwie Ratschlag geben will, würde ich ausfragen, was er mit dem Rad machen will, ähm, bis ins Detail. Also wenn er irgendwie eine Wettkampflust verspürt und sich mal an einem Crossrennen ausprobieren will, dann würde ich ihm auch zu einem waschechten Crossrad raten, weil damit macht der Wettkampf schon am meisten Spaß. Die Räder sind relativ leicht und wendig. Und äh, man kann aus diesen Rädern wunderbare Gravelräder machen. Also äh, bloß, weil das Tretlager irgendwie ein, zwei Zentimeter höher ist, wird es jetzt nicht unfahrbar mit Gepäck. Ansonsten, wenn jemand überhaupt keine Rennambitionen hat und irgendwie schon eher Richtung Reise und Richtung Alltagsrad schaut, dann würde ich mich unter den neuen Kandidaten mal umschauen, weil die es dann oft einfacher machen, wenn man gerade, wenn man irgendwie Gepäck oder Schutzbleche montieren will.
3: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München. Und weil unsere Meinung zur Relevanz der Tretlagerhöhe bedeutend auseinandergehen, müssen wir gleich noch weiter sprechen im Podcast mit ihm. Wir sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank. Danke euch. Und wir können jetzt leider keine Kaufberatung für alle Antrittshörer machen, weil das
1: wäre doch deutlich zu lang, glücklicherweise, weil mittlerweile so viele tausende Menschen da draußen das hören. Aber wir werden uns jetzt noch ein bisschen im Podcast-Bonus ausführlicher mit dem Thema beschäftigen und Gerolf hat ja
3: schon angesprochen, da gibt es äh, durchaus Differenzen. Genau, man hört ja manchmal diesen Vorwurf, das wäre alles alter Wein in neuen Schläuchen, das Crossrad und seine Spielarten seit Jahren ausentwickelt und es ging ihm nur darum, mit neuen Marketingbegriffen neuen Umsatz zu generieren, was sagst du dazu?
7: Dem will ich gar nicht so widersprechen. Da ist schon irgendwie ein bisschen was dran. Also das Crossrad hatte verschiedene Spielarten, wo auch ähm, noch bevor es den Begriff gab, äh, Gravel-on-All-Road-Räder dabei waren. Das stimmt schon. Nur hat es die breite Masse nicht erreicht, weil ähm, das Crossrad per se ein Sportgerät war und äh, sich viele Leute dann oft auch gar nicht damit beschäftigt haben und nur Insider auf die Idee gekommen sind, das irgendwie als cooles Alltagsrad zu benutzen. Was aber noch dazu kommt, ist, dass durch diesen Boom, den jetzt irgendwie gibt, es zum ersten Mal auch eine richtige Auswahl an Komponenten gibt. Also wenn ich überlege, was wir vor zehn Jahren nach Reifen suchen mussten, die uns am Einsatzzweck taugen, weil wir wollten nicht mit Crossreifen auf der Straße fahren oder auf Feldwegen fahren, sondern wir brauchten einfach breite, unprofilierte Reifen und leicht rollen sollten die auch sein. Sowas gab es vor zehn Jahren nicht und inzwischen haben wir da eine Riesenauswahl. Von daher stimmt es schon, alter Wein in neuen Schläuchen, da kann man schon sagen, das Crossrad war schon fast ein Gravelbike, aber jetzt mit diesem großen Boom hat es noch nochmal spezialisiert und definitiv verbessert.
1: Stichwort Boom, wir sehen ja in letzter Zeit auch echt viele Lösungen, die man sich lange Zeit überhaupt nicht vorstellen konnte. Also riesige Kassetten mit 42-zähnigen Ritzeln, Rahmen und Gabeln, geradezu übersät mit Anlötteilen, das hat Gerolf vorhin schon angesprochen. Und mancherorts scheint sogar so ein Wettbewerb ausgetragen zu werden. Wie viele Trinkflaschen sich denn an so einem Rad noch unterbringen lassen? Ist das alles Spielerei oder am Ende doch ziemlich konsequent?
7: Ja, ich würde sagen beides. Also natürlich probiert sich die Industrie da aus, was geht, was, was funktioniert. Und man bewegt sich da auch auf einem neuen Feld, nämlich ein Geländerinrad äh, für Unerfahrene, für Hobbyfahrer und für, für Alltagsradler äh, irgendwie tauglich zu machen. Und ähm, ja, gerade in den Antrieben sieht man das, da versucht man mit einem Kettenblatt, damit es möglichst einfach zu bedienen ist für jedermann, der sich nicht mit Kettenschaltungen auskennt, sondern nur noch einen Schalthebel hat, rauf oder runter. Und dann aber eine große Bandbreite, dass untrainierte Fahrer steile Berge hochkommen, dass man trotzdem Geschwindigkeit aufbauen, wenn man lange Bergabfahrten hat. Ähm, so entstehen halt zum Beispiel so riesige Kassetten. Dann gibt's Leute, die mit solchen Rädern irgendwie so Wahnsinnstouren durchs Gelände über mehrere Tage als Selbstversorger machen, die äh, alles mitnehmen müssen, was sie über eine Woche lang brauchen in der Wildnis und äh, tatsächlich auch irgendwie mit sieben Trinkflaschen am Fahrrad durch die Gegend fahren. Es wird sich am Ende das durchsetzen, was gebraucht und gekauft wird und ähm, ja, ein bisschen Spielerei ist da sicher auch dabei, dass ich eine Firma absetzen kann und was Neues zeigen kann, aber wenn es nicht gebraucht wird, dann geht es auch schnell wieder unter.
3: Jetzt sind ja mir und so viel ich weiß oder ich weiß es ganz sicher, auch dir diese Räder relativ nah. Das heißt, wir ähm, beschäftigen uns schon lange damit ähm, und ich muss sagen, ich schätze diese Vielfalt, die da jetzt aktuell besteht, sehr. Allerdings sind es wirklich langsam Lösungen. Da wäre auch ich vor einigen Jahren noch gar nicht drauf gekommen, zum Beispiel diese Anzahl an Flaschenhaltern. Wird denn da noch mehr kommen an Dingen, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht richtig vorstellen können? Aber du vielleicht schon, weil du hast ja Vorsprung.
7: Ich weiß gar nicht, ob ich da so richtig Vorsprung habe oder ob vielleicht dann doch irgendwie die Entwicklung langsam zu Ende ist. Weil ich sehe da auch schon so zwischen Monstercrosser mit Rennlenker und und äh, Marathonrad mit bisschen Geländetauglichkeit, sehe ich langsam auch so jede noch so kleine Lücke gefüllt äh, von, von verschiedensten Herstellern. Vielleicht nicht von jedem, aber von verschiedenen Herstellern. Daher fällt es in der Tat schwer zu glauben, dass da noch mehr Entwicklungen kommen. Aber ähm, ja. Wie das Leben so spielt. Ja, man, kann da, man ist da nie vor Überraschungen gefeit. Ich bin selber gespannt, was das noch mit sich bringt.
3: Oder ich frage nochmal anders: Fehlt dir denn noch irgendwas?
7: Äh, nee. Ehrlich gesagt nicht. Ich müsste lange überlegen, um irgendwas zu finden, was ich noch brauche. Aber es gibt so viele verschiedene Räder, dass es dann schon langsam mit der Entscheidung schwerfällt. Und ja, äh, wie, wie gesagt, ich würde jeden bis ins Detail ausfragen, was er mit dem Rad machen will. Und dann gibt es eigentlich schon für jeden Einsatzzweck die Ideallösung. So feine Unterschiede kann man dann eigentlich gar nicht mehr darstellen, dass man da noch eine Lücke stopfen will.
1: Jetzt hat Gerolf schon angesprochen, dass wir glaube ich alle drei so ein bisschen eine kleine Vorliebe für diese Art von Fahrrädern haben. Ähm, wenn wir schon beim Thema Ausfragen sind, äh, du würdest die Leute ausfragen, fragen wir dich doch mal aus, was wäre denn für dich das absolute Lieblingsrad, was fährst du am liebsten?
7: Eigentlich habe ich mein absolutes Lieblingsrad schon und das habe ich vor mittlerweile sieben Jahren mir aufgebaut und gekauft. Und das ist eigentlich, es ist ein Crossrad, den ich aber so ein bisschen äh, verkräffelt habe, könnte man sagen. Also da ist. Wortschöpfungsalarm. Äh, <lacht> <lacht> ja, also da sind halt, also es sind äh, unprofilierte Reifen drauf, ohne Stollen. Die sind auch ein bisschen breiter als eigentlich die normalen Crossreifen. Äh, es ist ein Antrieb drauf, der mir ein bisschen größere Bandbreite bietet. Für mich ist das schon das ideale Rad. Aber es könnte ein bisschen tieferes Tretlager haben.
3: Ha, und da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, den äh, du vorhin schon angesprochen hast. Äh, ne? Merkst du selber, die Tretlagerhöhe, die unterscheidet sich, also die wirkt sich nämlich doch aus. Das ist so mein Empfinden, dass ein tiefes Tretlager, ähm, ja, das liegt mir einfach mehr. Dem
7: habe ich auch gar nicht widersprochen. Definitiv hat die einen Einfluss, genauso wie der Radstand, aber es macht die Sache nicht unfahrbar.
3: Ja. Und weißt du, was mir einfällt, was eigentlich noch offen ist? Sprich, ich hätte gern noch mehr spielerei an der Gabel in Sachen Gepäcktransport Gabelvorbiegung äh, mitlenken von postkästen und so weiter
7: Ja gibt es ja auch schon alles ist, ist, also ist ja alles irgendwie schon da ähm, wie gesagt vielleicht noch nicht von jedem.
1: Das sagt Jens Klötzer, der ein vergraveltes Crossrad zu Hause stehen hat. Ähm, und Aber trotzdem natürlich noch Wünsche. Und Gerolf wünscht sich vor allen Dingen noch mehr am Lenker. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für die Zeit und für die Liebe, für dieses doch sehr, sehr schöne und oft auch ein bisschen unterschätzte Rad. Dankeschön.
3: Danke euch auch. An der Gabel, Christian, an der Gabel.
7: <lacht> Tschüss. Tschüss.
5: Du hast meinen Namen vergessen nach all den ganzen Jahren. Es ist okay, mein Liebes macht mich. Du hast das schönste Lächeln, welches ich jemals sah, in einem Glas auf einem Nachttisch. Wir sind nur einmal jung und das ist lange her. Hoch die Schnabeltasten, Alter ist es schwer. Ich war mal knackig, heute knackig noch viel mehr. Oh oh, ich rolle mit meinem besten. Wir sind nur einmal jung und das ist lange her. Hoch die Schnabeltasten, Alter ist es schwer. Ich war mal knackig, heute knackig noch viel mehr. Oh, oh ich will ein mit meinem Essen.
3: Jens hat mir noch etwas nachgereicht und dass er das getan hat, spricht für die fast unübersichtliche Vitalität dieses Themas. Federungen an Gabel, Vor- und Hinterbau sind natürlich auch noch so ein Thema, bei dem sich an diesen Rädern viel tut. Das haben wir schlicht vergessen, weil es da schon so viel zu sagen gibt. Und
1: ich persönlich muss sagen, ich bin der absoluter Purist und finde, da gehört keine Federgabel ran und überhaupt nicht so viel Schnickschnack, sondern ein gutes altes Crossrad ist ein gutes neues Crossrad.
3: Hätte ich dir auch gesagt, äh, bis vor kurzem, als ich ein Rad mit so einem äh, gedämpften Vorbau gefahren bin äh, und dann ein Rad mit so einer, naja, Federgabel ohne Federelemente und ich muss dir sagen, die Gabel, das fand ich richtig gut. Warum? Ähm, war ein anderes Fahrgefühl, die hat tatsächlich äh, so ein paar Schläge rausgenommen und ich mag das sowieso, schon mit solchen Rädern, schon durch, naja, äh, sag ich mal, das Unterholz äh, zu fahren, aber da ging dann noch ein bisschen mehr. Also, äh, Ganz komisches Teil, sieht auch wirklich nicht schön aus, hat aber funktioniert.
1: Stichwort, da geht noch ein bisschen mehr, das gilt vielleicht auch für die Reifen. 36er gibt es sogar, habe ich in der Vorbereitung zu dieser Sendung überhaupt erst lernen müssen. Und wir sprechen über eines davon, was auch eine längere Reise hinter sich hat.
3: Ja und ich freue mich jedes Mal, wenn du hier was dazu lernst und natürlich auch, wenn ich was dazu lerne. Und ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass gestohlene Fahrräder auch wieder zurückkommen können.
2: Rund ums Radfahren bei Detektor FM.
3: der Antritt auf Detektor FM ist keine Einbahnstraße. Wir erzählen euch nicht nur gern vom Radfahren, wir hören auch gern zu. In unserer Serie Ausfahrt des Monats kommt in jeder Sendung ein Radfahrer oder eine Radfahrerin zu Wort und erzählt uns von ihrer Zeit auf dem Rad. Dabei ist es völlig egal, ob Reichweitenrekorde oder kurzstrecken rauskommen. Nehmt uns einfach ein Stück
1: mit. Und in dieser Ausgabe begeben wir uns auf eine ziemlich abenteuerliche Ausfahrt mit René aus Duisburg. Denn der ist nicht nur auf einem Rad mit 6 36 Zoll großen Laufrädern unterwegs. Er hat es kürzlich auch von einer nicht ganz freiwilligen Reise zurückholen müssen. Was es damit auf sich hat, das erklärt er uns am besten selbst und wir sagen deswegen Hallo nach Duisburg. Hallo René. Ja, hallo zusammen. Zunächst müssen wir also mal die Sache mit den großen Laufrädern klären. 36 Zoll messen die an deinem Rad. Warum machen sie das und wie bist du auf den Geschmack gekommen?
8: Ja, ähm, das war eigentlich eine Idee, die mir schon vor sehr langer Zeit gekommen ist, so 2010 herum. Und dann hat sich 2013 die Gelegenheit ergeben, dass ich auf Laufräder von Einrädern gestoßen bin, die 36 Zoll messen. Und habe mir überlegt, da müsste man ja eigentlich auch ein Fahrrad draus bauen können. Und ja, netterweise habe ich einen Rahmenbauer auftreiben können, der sich bereit erklärt hat, das für mich zu bauen. Weil der Rahmen muss natürlich speziell hergestellt werden, die Gabel muss speziell hergestellt werden. Und den Rest kriegt man eigentlich mit Standardkomponenten hin. Und nach ungefähr vier bis fünf Monaten Planung hat er dann die Rohre besorgt und äh, dann wurde geschweißt. Und im Oktober 2013 haben wir unsere Hochzeit gefeiert und alles zusammengesteckt und die erste Fahrt damit gemacht. Und wir waren ganz erstaunt, das fährt sich wie ein richtiges Fahrrad. Aber da muss ich mal fragen, wie zur Hölle kommt man auf die Idee, auf zwei Einrädern zu fahren? <lacht> <lacht> naja, wie ich schon sagte, irgendwie dieser 29er-Trend war eigentlich so für mich ausschlaggebend, weil alle davon immer geschwärmt haben, wie toll das ist, dass die großen Räder über alles hinwegrollen im Gelände. Man kaum merkt, dass man irgendwie Unebenheit hatte und ich habe immer gesagt, das überzeugt mich gar nicht, das finde ich gar nicht so extrem den Effekt. Und dann habe ich gesagt, naja, mit 36 Zoll müsste man es aber richtig merken. Und ich kann bestätigen, das kann man richtig merken. Wir haben es schon erwähnt, nun hat dieses Fahrrad Dein
3: 36er neulich eine unfreiwillige Reise gemacht, von der du zunächst auch gar nichts gewusst hast. Beschreib doch mal diesen ersten Teil der Geschichte. Was ist da passiert?
8: Im Mai, Anfang Mai diesen Jahres kam ein Nachbar zu mir, erzählte mir, dass es wohl Einbrüche gegeben hat bei uns auf der Straße. Und ich habe mir auch erstmal gar nicht viel dabei gedacht und habe natürlich erstmal Zuspruch geäußert. Ja, und dann bin ich auf Verdacht irgendwie mal bei mir in den Garten zu meinem Fahrradschuppen gegangen und habe dann festgestellt, oh, die Tür steht auf. Was ist denn hier los? Ja, und da fehlten plötzlich zwei Fahrräder. Einmal über mein Standard Mountainbike, 26 Zoll und. Ganz erschreckenderweise hat sich jemand an meinem 36-Zoll-Fahrrad vergriffen und hat das auch mitgenommen. Ja, es war ein ziemlicher Schock und es war weg.
1: Jetzt würden wir aber natürlich nicht mit dir sprechen, wenn sich dann nicht eben doch noch eine Ausfahrt ergeben hätte, also nicht nur für dein Fahrrad. Wie hast du denn Wind davon bekommen, wo sich dein 36er rumgetrieben hat?
8: Erstmal, wie gesagt, war es ja weg, monatelang, und ich hatte es eigentlich auch schon aufgegeben. Ja, und per Zufall hat mich jemand darauf gestoßen, dass eine, ja, wie soll ich sagen, eine Verkaufsplattform in Serbien mein Fahrrad im Angebot hat. Und ja, das habe ich natürlich schnell nachrecherchiert und wahrhaftig auf einer, ja, ich sag mal sowas ähnliches wie MTB News in Deutschland, vermute ich, ist das so eine Art Seite. Ganz offiziell, ja, da ist jemand, der verkauft Fahrräder. Und da war dann auch mein 36-Zoll-Fahrrad dabei. Man kann es natürlich leicht wiedererkennen. Das Fahrrad ist ja ziemlich einzigartig. In der Farbe und im Aufbau gibt es nicht viele von der Sorte. Und äh, ja, da habe ich natürlich dann gesagt, ähm, oh, mein Fahrrad wird verkauft. Da ist jemand, der hat es äh, in den Händen. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich es wiederbekomme.
3: Und ähm,
8: worauf bist du dann gekommen? Also ich muss sagen, wenn ich jetzt
3: irgendwie ein von mir geklautes Fahrrad irgendwo sehen würde, auf einer Seite in einem anderen Land, ich müsste erst mal eine Weile überlegen, was ich da mache.
8: Ja, habe ich auch, aber möglicherweise muss ich sagen, bin ich recht gut vernetzt offensichtlich in der Fahrradwelt und habe auf zwei verschiedenen Kanälen halt Anfragen rausgeschickt, ob jemand eine Idee hätte, wie man da weiterkommen könnte und aus beiden Kanälen kamen wirklich sehr konstruktive Antworten mit sehr konkreten Angeboten, wie man mir helfen könnte und beide diese Kanäle, die konnte ich dann nachher zusammenbringen und das hat dann dazu geführt, dass mein Fahrrad in Serbien ja, erstmal aufgekauft wurde, kann ich später auch bestimmt nochmal erklären, warum wir das so gemacht haben und zwei Tage später war es schon im Kofferraum von jemand Zweiten oder jemand Dritten, wenn man so will und der hat es dann innerhalb von zwei Tagen nach Deutschland gebracht.
3: Das heißt, deine Kanäle reichen dann selbst auch bis Serbien und du hast dann quasi Serben engagieren können, die dieses Fahrrad wieder zurückholen?
8: So ist es, genau. Das eine war halt äh, ein Geschäftskontakt von einem Bekannten von mir, der allerdings Deutscher ist. Und ähm, der hat dieses Fahrrad dann in irgendeiner Form halt äh, ja, vor Ort dann erworben. Zu sehr zwielichtigen Umständen, wie er nachher auch selber zugeben musste. Ja, und der andere Kontakt, äh, das war also ein Bekannter von einem Bekannten, den ich bisher selber noch nie gesehen hatte. Der ist Serbe, der wohnt hier in Deutschland. Und der hat gesagt, ich habe einen Kontakt äh, nach Serbien. Er kommt in ein paar Tagen, kommt der hier hin und äh, wenn es irgendwie sich ergeben sollte, kann er das Fahrrad für dich transportieren. Ja, und dann äh, habe ich diese beiden Kontakte zusammenbringen können, habe die Telefonnummern ausgetauscht, die haben sich abgestimmt in Serbien, ohne dass ich weiter was dazu tun musste. Und dann wurde das Fahrrad ausgetauscht und wie gesagt, zwei Tage später war es bei mir.
3: Du hast es kurz angedeutet, dass die Übergabe, naja, auch jetzt nicht so abgelaufen ist wie ein normaler Fahrradkauf. Wie zwielichtig war das? Was ist da passiert, kannst du sagen?
8: Ja, also ich kann nur etwas spekulieren gerade. Ich vermute, dass das Fahrrad in Händen einer Bande war. Die kann ich nicht weiter benennen. Die Übergabe ist halt durch minderjährige Kinder erfolgt. Also der Telefonkontakt in Serbien zum Verkäufer landete bei einem nach Aussage des Käufers wahrscheinlich zehnjährigen und die Übergabe und der Verkauf erfolgte halt äh, in der Seitenstraße von einem Mädchen, die auch so etwa in dem Alter 10, 11, 12 gewesen sein müsste.
1: Und jetzt gibt es am Ende natürlich die Geschichte, dass du dein Fahrrad wiederbekommen hast und du hast auch eine Wiedersehenstour gemacht. Ähm, wo bist du lang gefahren und wie breit war dein Grinsen nach diesen ja doch monatelang ja, verschollen geglaubten Fahrrad ja, jetzt wieder die Möglichkeit zu haben, damit rumzufahren?
8: Ja, nachdem ich mein Fahrrad halt dann hier in der Gegend wieder abholen konnte, äh, habe ich das natürlich hier zu Hause erstmal wieder zusammengebaut, habe es äh, kräftig in den Arm genommen. Das habe ich wirklich getan, das glaubt kaum einer, aber ich habe es echt wirklich getan. Und dann äh, ja, musste ich leider noch zwei Tage warten und habe mein Fahrrad aus dem Schuppen geholt, habe auf die Straße gestellt und habe gesagt, so jetzt ist es endlich wieder da. Und äh, im Mai habe ich viel Zuspruch von guten Freunden bekommen, die hier direkt in meiner Nachbarschaft wohnen. Und äh, da habe ich gesagt, so, das waren die Ersten, die davon erfahren haben und äh, die Ersten, die mir auch gesagt haben, mein Gott, wir können wieder helfen. Die konnten leider nichts tun, aber habe ich gesagt, dann gehe ich die mal besuchen. Dann bin ich nicht auf direktem Wege natürlich dahin gefahren, sondern äh, da das Wetter noch ganz ordentlich war, kalt aber ordentlich, trocken, bin ich erstmal hier durch die Wälder gefahren. Hier in Duisburg haben wir ein relativ schönes äh, Naherholungsgebiet, die Sechseenplatte. Da habe ich dann erstmal meine Runde drum gedreht und äh, bin so quasi dann statt zwei Kilometer ungefähr zwölf Kilometer gefahren und stand dann bei denen vor der Tür mit dem Fahrrad. Großes Hallo von allen. Das Grinsen war auf allen Seiten sehr, sehr breit. Also das, äh, auch wenn ich jetzt dran denke, muss ich sagen, ähm, fällt mir schon wieder schwer, nicht breit zu grinsen.
3: René aus Duisburg grinst gerade in den Telefonhörer, denn er fährt einen 36er, der sich neulich etwas selbstständig gemacht hat. Durch Glück und Zufall hat er ihn wiederbekommen und äh, hat auch schon wieder eine Runde damit gedreht. Ich möchte gern noch mehr dazu wissen, deswegen sprechen wir gleich noch ein Stück weiter im Podcast-Teil dieses Gesprächs, sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank. Gerne. Und damit sind wir im Podcast. Und René, ich würde gerne wissen, ähm, du hast ja jetzt letzten Endes den geforderten Preis gezahlt, der auf dieser Seite genannt wurde. Hast du auch über Alternativen nachgedacht?
8: Ja, selbstverständlich. Alternativen haben wir ähm, auch in Betracht gezogen. Die Alternative wäre gewesen dass ich meine Vermisstenanzeige, also meine Diebstahlsanzeige bei der Polizei halt erneuere und die Polizei bitte halt um Amtshilfe in äh, Serbien zu bitten und das Fahrrad halt konfiszieren zu lassen. Mit Glück hätte die Polizei das wahrscheinlich dann auch geholt, das Fahrrad, und es wäre in eine Asservatenkammer gelandet. Dann hätte ich allerdings den langen Weg über äh, Anwälte gehen müssen, um mein Fahrrad halt aus Serbien zurückzubekommen, was sicherlich mit ähnlich hohen Kosten verbunden gewesen wäre. Ja, musste man sich halt entscheiden, gibt man einem Verbrecher Geld oder gibt man einem Anwalt Geld. Auf jeden Fall wäre ich geldlos geworden.
3: Ja, und jetzt bist du auf diese Art auch äh, geldlos geworden, aber hast halt auch ein sehr breites Grinsen ähm, bei dir und auch bei deinen Freunden provoziert. Gibt es für dich denn irgendeine Art Lehre, die in dieser Geschichte drinsteckt?
8: Ja, man sollte sich natürlich nie zu sicher fühlen, äh, wenn es darum geht, dass die Fahrräder sicher weggeschlossen sind. Ich habe jetzt sicherheitstechnisch in den letzten Monaten ordentlich nachgerüstet äh, bei uns auf dem Grundstück und hoffe damit natürlich potenzielle Diebe, die wieder aufs Grundstück kommen, äh, entsprechend zu verscheuchen. Also das ist eine der, der großen Lehren, die ich daraus ziehe. Und eine eigentlich positive Lehre, die ich noch daraus ziehe, ist, es unglaublich ist, wie groß Hilfsbereitschaft zwischen Fahrradfahrern ist. Also das hätte ich nie erwartet. Dass so völlig unbekannte Menschen mir so bedingungslos helfen, ohne nachzufragen und auch nicht mal was dafür haben wollen. Also ich kann gar nicht ausdrücken, wie dankbar ich den Leuten bin.
1: Das sagt René aus Duisburg, der sehr dankbar ist und wer auch mal mit uns über seine oder ihre Ausfahrt sprechen will, der schreibt uns einfach eine Mail an antritt.detektor.fm und wir können beruhigen, es muss nicht immer so spektakulär sein und äh, ja, das Fahrrad muss sich nicht unbedingt selbstständig machen. Wir haben aber noch eine Nachfrage an René, denn du betreibst ja auch die Webseite Wikipedalia und die Frage, die wir uns stellen ist, was ist das genau und warum machst du das?
8: Ja, also Wikipedalia ist äh, mein Herz-und-Seele-Projekt im Internet, wo ich Artikel von Sheldon Brown ins Deutsche übersetze. Sheldon Brown war ein Fahrradpionier, der leider 2008 verstorben ist und ähm, der hatte quasi über 10, 15 Jahre hinweg sein komplettes Fahrradwissen ins Internet gestellt, der war einer der Ersten. Und ich habe nach seinem Tod festgestellt, dass fast keiner seiner Artikel ins Deutsche übersetzt ist und ich weiß, dass es genügend Deutsche gibt, die kein Englisch sprechen. Und habe mir gedacht, ach, das könnte man doch eigentlich mal anfangen, das zu übersetzen. Und ähm, ja, das Ganze mache ich jetzt seit zehn Jahren und mache es immer noch sehr, sehr gerne und bin immer noch überrascht, dass ich auf seinen Seiten ständig neue Sachen finde, die ich bisher noch gar nicht kannte. Also neben dem praktischen Radfahren betreibe ich an dieser Stelle also quasi theoretisches Radfahren.
3: Das heißt, du pflegst sowas wie die deutsche Wikipedia des Radfahrens?
8: Ja, es gibt natürlich auch die große Wikipedia, da gibt es ja auch viele Artikel, aber dort findet man halt nicht so kompakt dieses Fachwissen aus einer Quelle so versammelt, wie ich das auf Wikipedalia tue.
3: Das sagt René, der nicht nur ein 36er fährt, jetzt auch äh, ein paar neue Fahrradfreunde kennengelernt hat, die ihm aus der Patsche geholfen haben, sondern der auch noch die deutsche Wikipedalia äh, pflegt. Das Ganze macht er in Duisburg und wir sagen danke für diese Ausfahrt des Monats. Danke René.
8: Ja, gerne. Auf Wiedersehen.
5: Ciao. You were holding my hands and say, hey, what if I only ever took what smile? I wanted to tell you that if I could have led a different life, could have let it different li
3: Ein schönes Happy End, irgendwie beruhigend, dass es zumindest manchmal auch so ausgehen kann. Da gebe ich dir recht. Mit Jens haben wir es schon angesprochen, es ist Crosszeit und da kann man sich im November so richtig austoben. Zum Beispiel beim Bombtrack NRW Cross Cup mit Rennen in Hürth Kende nicht oder Kreuz Weingarten, da muss man ja schon allein des Namens wegen hinfahren, mehr unter nrwcrosscup.com.
1: Bombtrack nrw cross cup wirklich ein großartiger Name. Oder man fährt vielleicht einfach bei der Bieler Cross-Challenge mit. Die macht nämlich im November in Erfurt, Dornburg, Granschütz und Lostau-Stationen. Mehr dazu gibt es unter crosscup.com. Org. Ganz wichtig die Endung Org.
3: Für alle anderen Veranstaltungen empfehlen wir wie immer den breiten Sportkalender auf rad-net.de und weisen hier noch auf eine besondere Disziplin hin. In Frankfurt oder ist am 1. und 2.12. Winterbahnrennen für wenn es schneit oder regnet und man lieber unters Dach flüchten möchte. Und
1: da ist es dann auch nicht mehr ganz so weit bis zur nächsten Ausgabe des Antritts, nämlich nur noch, lass mich kurz rechnen, vier Tage, denn die läuft am 6.12. um 20 Uhr im Wordstream auf Detektor FM und ist dann ja meistens so ungefähr einen Tag später. Auch als Podcast zu haben, dann also die neue Ausgabe
3: am 6.12. und dann, ja, wie gesagt, vielleicht am 7.12. als Podcast verfügbar. Und wer mit uns auf Ausfahrt des Monats gehen will oder ein Wunschthema hat oder was anderes loswerden will, schreibt eine Mail an antritt.detektor.fm. Und ich frage jetzt nochmal dich, Christian, ist dir in dieser Sendung etwas aufgefallen?
1: Mmh, lass mich kurz drüber nachdenken. Mmh,
3: nein. Ja, dann soll ich es dir sagen? Bitte. Wir haben nur mit Männern gesprochen. Oh, faux pas. Wir versuchen es. Ne? Es gibt kaum eine Antrittsendung, in der nicht auch mindestens eine Frau äh, zur Sprache kommt. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, ist auch ein Thema, was für mich ähm, naja noch ähm, schwebt, was ich noch weiter bearbeiten will. Wir finden wirklich signifikant mehr Ansprechpartner, die Männer sind und das ist schade, weil es fahren ja auch eigentlich viele Frauen Fahrrad.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich finde, in den letzten Sendungen haben wir es ganz gut hinbekommen, aber daran sollten wir weiterhin arbeiten. Ähm, die Branche ist ohne Frage männerlastig. Ich finde, das war auch so mein Eindruck, als ich auf der Eurobike war, ähm, persönlich mal, dass da sehr, sehr viele Männer logischerweise rumlaufen. Aber ähm, das muss ja a. nicht so bleiben und äh, b. Wenn wir es ein bisschen ändern können, sind wir froh, wenn wir das tun können.
3: Genau, und ich habe erstmal eine Kurzmaßnahme ergriffen und festgelegt: in dieser Sendung laufen nur Songs mit Frauenstimmen. Der letzte dieser Songs, also der mit der Extralänge, der kommt gleich. Und für alle, die äh, diese Sendung als Podcast hören, gibt es sowieso noch einen Bonus. Und so viel kann ich schon verraten, es geht um Literatur. Na, ja, da kann man doch wieder nur sagen, es lohnt sich, diese Sendung auch als Podcast zu hören. Ich sage, gute Fahrt, kommt gut durch November, macht das Licht an, freut euch auf die kommende Sommerzeit und wir hören uns. Bis bald!
1: Und eben gerade habe ich es ja schon so ein bisschen angekündigt, angeteased, dass wir noch über Literatur sprechen wollen. Denn es gibt gleich zwei Anlässe, die dazu führen, dass wir darüber noch in diesem Bonustrack hier reden wollen, im Podcast von Detector FM im Antritt. Denn wir waren als Detector FM-Team auf der Frankfurter Buchmesse. Da hat man ja ganz, ganz viel Kontakt mit Leuten, die schreiben, mit Menschen, die sich eben mit Literatur und kreativen Ideen auseinandersetzen. Und da ist uns nicht nur Juli C.s. neuer Roman Neujahr in die Hände gekommen, sondern tatsächlich auch ein sehr, sehr lesenswertes Buch von Tijan Sila, der sich eigentlich mit dem Balkan beschäftigt, mit Totalitarismus, mit Überhaupt dieser Idee von kommunistischen Staaten, wie man Gesellschaften organisiert. Und in dem Gespräch mit meinem Kollegen, mit Christian Eichler, ist auch rausgekommen, dass er sagt, dass Rennradfahrer eigentlich äh, super Grundlagen sind, um, ja, ich sag mal, einen Roman zu schreiben. Beispielsweise er sagt, er hat ein schönes Zitat, Rennradfahren ist meiner Meinung nach der künstlerisch interessanteste Sport. Es ist ein Ausdauersport, der mit Qualen und Schmerzen verbunden ist. Professionelle Rennradfahrer sind extrem gut darin, Qualen in Geschwindigkeit zu übersetzen. Was sagst du dazu?
3: Ich sag dazu, dass ich dem, äh, vor allen Dingen dem ersten Teil dieses Zitats, äh, wirklich zustimmen muss. Dieses Rennradfahren ist der ähm, künstlerisch interessanteste Sport. Ähm, wenn mich jemand fragt, was Rennradfahren ausmacht, dann sage ich, wenn ich nicht viel Zeit habe, eigentlich immer nur, Rennradfahren ist wie Tanzen. Warum? Weil das für mich ähm, wirklich sowas ist. Also ich finde... Diese, naja, zumindest in diesem Zustand, den wir schon öfter mal angesprochen haben bei Läufern, der da Runners High heißt, ne? also in diesem Flow-artigen Zustand, alles läuft irgendwie, dann empfinde ich diesen Umgang mit diesem leichten Rad unter mir. Ja, wie tanzen. Das kann auf einer Abfahrt sein, am besten natürlich auf einer Serpentinenstraße, äh, die ich mir anschaue, wo ich die nächste Kurve anvisiere, wo ich auch ehrlich gesagt ganz für mich allein äh, immer den Anspruch habe, da eine besonders elegante Linie zu fahren. Ähm, das sind für mich schon viele Parallelen und ich glaube, ich ziehe da ähnlich viel Freude raus wie aus dem Tanzen. Finde ich einen ganz interessanten Vergleich, habe ich so noch nie gehört,
1: aber ich würde dir in einem anderen Punkt recht geben bei dem Vergleich mit dem Tanzen. Für mich ist es eher der Rhythmus. Also ich finde äh, Fahrradfahren, Rennradfahren hat sehr viel mit Rhythmus zu tun. Ich bin ein großer Freund davon. Ähm, ja, im selben Rhythmus oder in einem einheitlichen Rhythmus zu fahren. Am Berg zum Beispiel. Ich bin eher der Typ, der lieber gerne bergauf fährt. Bergab finde ich gar nicht so spannend. Ich finde bergauf eigentlich spannend, so meinen Rhythmus zu finden und dort ähm, ja, ein Step nach dem anderen sozusagen zu machen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ist es mir deswegen angenehmer, weil ich mir nicht so viele Kombinationen merken muss. Also beim Tanzen finde ich es ein bisschen, ne? hier drei Schritte vor, zwei zurück und dann hier so quer und so. Beim Rennradfahren ist das doch ein bisschen leichter.
3: Ja, ähm, also ich muss erstens sagen, dass ich äh, auch das Bergauffahren äh, sehr schätze, ähm, das meditative Klettern. Also wenn man am liebsten so eine richtig lange Rampe hat und dann irgendwie so reinkommt oder auch so flache Rampen die äh, in einer Stimmung besonders ähm, schwierig sein können. Die können einen total quälen. Die können total nerven, ja. Und die können aber auch total ähm, gut zu fahren sein. Das ist auch so stimmungsabhängig und wahrscheinlich auch Umgebungslandschaft sonst irgendwie abhängig. Und, und als zweites <lacht> muss ich natürlich noch sagen, Christian, tanzen viele Kombinationen merken. Ich sehe dich mindestens einmal im Jahr auf dem Detektor FM Geburtstag tanzen und da gibt es eine bestimmte Uhrzeit, die lässt sich vielleicht nicht in der Zahl ausdrücken, aber man kann sie an dir beobachten. Und äh, da kommt dann dieser Moment, in dem du nicht mehr überlegst, welche Kombination jetzt angebracht ist, du machst einfach.
1: Ja, ja, genau, aber das hat dann nichts mehr mit äh, Tanzschule zu tun. Also ich denke da also bei Tanzen sozusagen tatsächlich eher so an dieses klassische Tanzen, wo es irgendwie um Schrittkombinationen geht oder so. Nee, improvisieren, da bin ich äh, gerne mit dabei und das ist dann vielleicht auch tatsächlich so mein Typ des Rennradfahrens vielleicht. Tian Sieler jedenfalls hat sich viele Gedanken gemacht über das Rennradfahren fahren und warum das mit Literatur eben zu tun haben kann. Und ähm, das Buch heißt Ein Land, das alle glücklich machen soll, geht eben, wie gesagt... Äh über dieses ganze Thema Ideologie, Totalitarismus auf dem Balkan. Sehr, sehr lesenswert und vor allen Dingen aber eben hörenswert findet man in unserem Podcast N99. Das ist der Podcast, den wir live von der Frankfurter Buchmesse produziert haben. Tian Sieler heißt der Autor. Letztes Jahr kam erst sein Debütroman raus. Tierchen Unlimited, auch ein schöner Titel, geht auch um Rennradfahren. Und das Gespräch mit Christian Eichler geht eben noch mal ein bisschen tiefer rein in den Roman und bringt eben aber auch diese Rennradparallel. Er sagt zum Beispiel auch, Boxen findet er wahnsinnig langweilig. Also da gewinnt immer nur der, der Mehr, mehr Willen hat, sagt er. Und er findet auch spannend Fußball, weil er wohnt in der Ecke von Kaiserslautern und sagt, Fußball ist schon auch, da passiert immer ganz viel. Also Rennradfahren aber ist für ihn auf jeden Fall der, ich zitiere es nochmal, künstlerisch interessanteste Sport. Und deswegen hören wir jetzt auch das gesamte Gespräch von Christian Eichler mit
3: Tian Sieler. Ja, und äh, wie lange ist der Beitrag, Christian, weißt du es? Elf Minuten. Okay, dann können wir jetzt elf Minuten tanzen, danach hören wir uns nochmal.
2: Und ums
0: Radfahren bei Detektor FM. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Den hören Sie gerade oder vielleicht sehen Sie uns gerade, denn es ist Samstag. Es ist der erste Besuchertag der Messe und deswegen ist es viel viel voller in Halle 4.1 als das noch die letzten Tage war. Erst im letzten Jahr ist Tian Silas Debütroman Tierchen Unlimited erschienen. Darin erzählt er vom bosnischen Bürgerkrieg, von der Flucht nach Deutschland in Stationen, die er selbst erlebt hat. Durchaus aber auch humoristisch und jetzt ist er schon wieder zurück mit einem neuen Roman und es wird auch wieder politisch. In seiner neuen Geschichte Die Fahne der Wünsche geht es um einen fiktiven totalitären Staat, der heißt Krokotanien. Der steht schon kurz vorm Kollaps und erzählt wird da die Geschichte aus der Perspektive eines naiven jungen Mannes, Ambrosio, ein Rennradprofi, der durch diese Regierung ähm, immer mehr unter Druck gerät. Und was es eigentlich alles mit diesen Rennrädern soll und ob der Roman eher die Vergangenheit aufarbeitet oder vielleicht eher eine Zukunftsvision ist. Darüber spreche ich jetzt mit Tian Sieler. Schön, dass du bei uns bist. Ja, es freut mich auch hier zu sein. Danke. Du meintest mal zu deinem letzten Roman, Tierchen Unlimited, dass du die Normalität des Krieges darin schildern wolltest. Ja. So eine Normalität, die sich auf einmal irgendwann bildet. Ging es dir jetzt bei diesem Buch darum, die Normalität in einem totalitären System zu schildern? Ähm, das weniger, würde ich sagen. Ich fand es sehr
9: interessant, wenn man, wie ich, in so einem kommunistischen Land aufgewachsen ist und dessen Ende miterlebt, ich fand so diesen Übergangsbereich einer sterbenden Utopie, also so ein utopisches Projekt, ein Land, das alle glücklich machen soll, das scheitert und zwar in Flammen scheitert, das fand ich interessant, das wollte ich so ein bisschen verschriftlichen. Was die Normalität angeht, ich würde sagen, hier musste ich mich so ein bisschen ins Fantastische hineinwagen. Ich musste ein Land erfinden, ich musste die ganzen Prozesse dort erfinden, insofern das eher weniger. Wie geht man daran an so eine Aufgabe, so einen Staat zu erfinden? Ähm, man liest tatsächlich ganz viel aus äh, totalitären Staaten, die es schon gegeben hat. Ich habe ganz viel DDR-Literatur gelesen. Da habe ich ein paar tolle Bücher gelesen von Rita Kuczynski, Mauerblume, war so ein großer Einfluss. Dann habe ich die Kinder von Arbat über Sowjetrussland gelesen, habe so ein, ein bisschen ein literarisches Feeling dafür bekommen. Und habe mich von
0: dort aus dann in so eine Richtung gearbeitet, wo sich der Text gut angefühlt hat. So lief das. Du hast auch mal, das fand ich ganz interessant, gemeint, auch wieder zu deinem letzten Roman, dass es so Orte gibt, die in der deutschsprachigen Literatur nicht kartografiert sind. Also damals ging es ja. so um Hauptschulen und Realschulen. Du meintest irgendwie, es geht immer um Gymnasien und um Internate, aber ich will mal was anderes zeigen. Gibt, ja. War das hier auch so, dass du dir dachtest, ich will mal auch über so einen Ort sprechen, der sonst nicht so präsent
9: ist? Ähm, gut, wenn man dann schon einen Ort findet muss man davon ausgehen, dass er nicht präsent ist. Ich bezog auch damals das mit der Kartografisierung auch darauf, dass mein erster Roman in der Pfalz spielt, wo nie irgendein Roman spielt. Alle Romane in Deutschland spielen, in Berlin. Ähm und Aber grundsätzlich ja. Also grundsätzlich sollte Literatur immer versuchen, über Orte und Ereignisse und Menschen und Gefühle zu schreiben, die nicht selbstverständlich sind. Ich denke, es gibt zu so viele Bücher, bei denen einfach etwas geschrieben wird, was niemanden so recht interessiert, weil es alle als, ohnehin vorab, also als Normalität voraussetzen. Ein Roman, bei dem die Figur einfach am Fenster steht und raucht und darüber sinniert, ob äh, die Liebe das Wahre ist oder ob sie doch wegziehen soll nach Berlin. Das, ich weiß nicht, was soll das? Ähm, nee, es soll schon darum gehen, dass man etwas liest und das Gefühl hat, man hat, man hat sich vielleicht in so, einen, so ein feuchtes Biotop begeben, des eigenen Unbewusstseins vielleicht auch, also so eine Reise ins Unbekannte soll das immer sein, ja. Dein Hauptcharakter
0: Ambrosio, der sagt ja auch, er fühlt sich so, als wäre er nie geboren worden, als wäre er irgendwie immer schon da gewesen und auch dieser totalitäre Staat, den du aufbaust, der bleibt ja auch ein bisschen diffus. Also da gibt es viele ja. Worthülsen, da gibt es viele Dinge, die gesagt werden, die irgendwie einfach so sind, aber man weiß gar nicht mehr, warum genau. hattest du dieses Gefühl auch so als Kind? Ähm, ja, ganz
9: stark. Und ich wollte auch, dass das vermittelt wird. Also, dass nicht mein Protagonist jemand ist, der dieses totalitäre System total analysiert hat und akademisch darüber sprechen kann. Wenn man in einem totalitären System lebt, wenn man in, im Kommunismus lebt... Ähm, bekommt man davon das mit, was eben als Jargon nach unten weitergegeben wird. Und das ist ja eine Sprachpolitik, die von Parteien ganz bewusst eingesetzt wird. Ich meine, man erlebt auch diesen Versuch, Sprache zu manipulieren, auch aktuell in Deutschland ganz stark. Das ist immer der erste Schritt, wenn es in die Richtung des Totalitarismus gehen soll, ist es äh, dafür zu sorgen, dass Menschen nicht mehr sprechen, sondern jargonisieren. Und ich als Kind hatte diesen kommunistischen Jargon total verinnerlicht und glaubte so an einzelne Elemente, die man mir gab, ohne das System jemals ganz zu verstehen. Zum Beispiel war mir nicht bewusst, dass zum Beispiel Westdeutschland im Gegensatz zu Ostdeutschland nicht kommunistisch ist. Ich hielt die ganze Welt für kommunistisch. Deswegen war es mir wichtig, die Perspektive des Protagonisten zu verschränken und ihn tatsächlich die Welt in den einfachsten Begriffen sehen zu lassen. Sie so sehen zu lassen, wie sie jemand, der kein politisches Interesse an dieser Umgebung hat, sehen würde. Also er ist er ist ein einfacher Typ, er will Sport machen, er will Bequemlichkeit, er will ein bisschen Zärtlichkeit, ein bisschen Freundschaft und so sieht er auch die Welt. Er ist tatsächlich nur in der Lage, mit dem Jargon umzugehen, den er mal mitbekommen hat.
0: Es geht ja auch um so ganz alltägliche Dinge. Zum Beispiel in deinem letzten ähm, Roman ging es ja auch darum, irgendwie Videospiele zu spielen, Comics zu tauschen. Jetzt ähm, ist dein Protagonist Rennradfahrer und es geht aber auch um das Flippern, um den Flipperautomaten. Ja. Jetzt, mal würde mich interessieren, auf deinem letzten Cover war auch schon Rennrad drauf. Ähm, was fasziniert sich so daran oder was hast du es mit
9: Rennrädern? Also zunächst mal fahre ich sehr leidenschaftlich gern Rennrad. Das ist so mein großes Hobby neben dem Schreiben. Und ich finde, es gibt viele Sportarten, die so literarisch aufgearbeitet worden sind. Man hatte schon fünf Millionen Bücher über Boxen. Ich habe in meiner Jugend tatsächlich lange geboxt. Ich habe auch als Student noch bis zum Ende meines Studiums geboxt. Ich finde, das ist ein Sport, der aber symbolisch, literarisch tatsächlich wenig bietet. Also es sind zwei Typen, die schlagen sich. Ja, es gewinnt immer bei gleichem Können der es sich mehr wünscht, der den größeren Willen hat. Und dann ist es schon vorbei. Und das kann man bei jedem Boxbuch, bei jedem Boxfilm immer wieder aufs Neue reproduziert sehen. Und es gibt dann Sportarten, die finde ich literarisch komplexer, literarisch interessanter, cooler. Fußball zum Beispiel. Über Fußball wurde schon früh und viel geschrieben, weil es so, das ist diese Teamsportart, das ist ein Volkssport, der... Leute in so einem ekstatischen Zustand versetzt. Ich lebe in Kaiserslautern, ich habe die Auswärtsdauerkarte, ich bin halt Fußballfan, ich kann nichts dafür. Und dann gibt es Rennradfahren, was meiner Meinung nach der künstlerisch interessanteste Sport ist. Rennradfahren ist ein Ausdauersport, der mit Qualen und Schmerzen verbunden ist. Wer professionell Rennrad fährt und ähm, in Kaiserslautern gibt es ein Internat für Rennradfahrer. Das sind Leute, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie extrem gut darin sind, Qualen in Geschwindigkeit zu übersetzen. Das ist Rennradfahren. Qualen werden zu Geschwindigkeit. Und das ist auch Kunst. Qualen werden zu Geschwindigkeit. Insofern fand ich, das war so ein Parallelismus. Und äh, ich habe jetzt zwei Bücher gebraucht, um das für mich so aufzuarbeiten. Aber ich
0: glaube, jetzt bin ich erstmal mit Fahrrädern fertig. <lacht> Sonst werde ich mich wiederholen. Ich fand es nur ganz interessant, weil Rennräder sind ja natürlich heutzutage total angesagt. Ne? Manche würden ja, ja, sagen, ja. auch was, was viele Hipster in den Großstädten haben, in Anführungsstrichen. Gleichzeitig geht es aber ums Flippern, was ja auch viel ums Bier trinken in Kneipen irgendwie dieses Bild hat. Also eigentlich aus einer ganz anderen Zeit kommt, habe ich das Gefühl. Also Rennrad vielleicht noch von noch früher eigentlich, aber jetzt wieder retromodern. Und Flippern eher sowas, was meine Elterngeneration vielleicht viel in Kneipen gemacht hat irgendwie. Wie, wie, ist da, wie siehst du da so dieses
9: Verhältnis? Ja, der Roman spielt, ohne dass es jemals explizit gesagt wird, so in den 70ern. Und Flipper, es waren diese Maschinen, die waren eigentlich durchaus früher was sehr Rebellisches. So ein bisschen wie Videospiele eine Zeit lang. das war so die Art von Zeitvertrieb, den junge Menschen machen und den die Eltern nicht verstehen, weil es was überhaupt nicht Nützliches ist. Der sorgt dafür, dass man entrückt. Man steht vor diesem bimmelnden Gerät und haut mit dem Becken dagegen und es ist laut und es ist bunt. Und ich dachte mir, okay, wenn ich so ein Parteikader wäre, der, dafür, der mit der Aufgabe betreut ist, die Jugend zu erziehen, würde ich als allererstes Flipper verbieten. Und wenn man sich so die Geschichte der Flipper in der Popkultur anschaut, es gibt diesen The Who, es gibt von The Who, von der Band, diesen Tommy, dieses Tommy-Musical und das Album Tommy. Und in Quadrophenia, wo es um diese Jugend-Subkulturen geht, die sehr gewaltbereit sind, spielen sie auch die ganze Zeit Flipper. Also das ist so ein Altes, heute vergessenes, jugendliches Rebellionsding. Flipper waren sehr eng mit der Rebellion, äh, mit so jugendlichem Aufruhr assoziiert. Und sie waren zum Beispiel in New York bis, in die, bis Mitte 70er verboten. Also sie sind tatsächlich so ein sehr umstrittenes Gerät gewesen, lange Flipper. Ich fand
0: es perfekt, es hat super gepasst. Als du vom Rennradfahren erzählt hast, das hat mich eben daran erinnert, dass du ja auch eben gesagt hast, so Orte kartografieren, die es nicht gibt. Jetzt sagst du, das wurde schon tausendmal erzählt mit den Boxen. Gehst du so an roman dass du denkst, okay, ich will das schreiben, was noch nicht erzählt wurde? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich will niemands Zeit verschwenden.
9: Ich will nicht etwas schreiben, wo die Leute vielleicht nach 50 Seiten das Gefühl haben, sie hätten es schon zweimal gelesen bei anderen. Ich äh, möchte schon, dass... Äh, man sich darauf verlassen kann, dass wenn man mich liest, man etwas Einzigartiges liest. Etwas liest, das man bisher nicht gelesen hat. Nicht in dieser Form, also weder inhaltlich noch formal so gelesen hat. Das ist immer ein Anliegen,
0: auf jeden Fall. Ich habe es am Anfang eingeleitet, deswegen muss ich sicher natürlich jetzt noch fragen. Du meintest gerade, es wird nicht richtig ausgesprochen, aber der Roman spielt in den 70ern. Ja. Könnte er trotzdem auch eine Zukunftsvision sein oder eine Gegenwartsbeschreibung sogar äh, vielleicht? Nein, würde ich nicht sagen. Also
9: da bin ich schon sehr spezifisch. Es geht tatsächlich um diesen Versuch der Moderne, diese utopischen Staaten, kommunistische, sozialistische Staaten zu entwerfen, die gescheitert sind, die sehr spektakulär, sehr laut gescheitert sind. Das fand ich interessant. Ich weiß, ich werde immer wieder darauf angesprochen, ob denn der Roman aktuelle politische Bezüge aufweist, weil wir natürlich es heute mit einer großen Menge von Menschen zu tun haben, die sehr große Lust am Totalitarismus hätten. Also ich glaube, es gibt das, was... Klaus Tewelei, der für diesen Roman wichtig war, das, was man als den faschistischen, den soldatischen Menschen beschreibt. Ich glaube, wir haben es heute seit langer Zeit wieder mit ihnen zu tun. Sie sind unter ihren feuchten Steinen hervorgekrochen und lärmen. Aber es geht nicht um sie. Es geht tatsächlich um diesen Versuch der, der utopischen Moderne, diese sozialistischen Staaten zu entwerfen, die nicht gelungen sind.
0: Und wer darüber lesen will, der kann das im zweiten Roman von Tian Sieler, Die Fahne der Wünsche heißt. Der ist gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und er war bei uns hier im Podcast und auf der Bühne. Vielen Dank. Ich danke herzlich. Dankeschön.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Tian Sieler war das im Gespräch mit meinem Kollegen und unserem Kollegen Christian Eichler auf der Frankfurter Buchmesse, wie gesagt, den Podcast dazu gibt es auch natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, N99 heißt er und ich muss noch eins sagen, ich habe gerade ein Buch gelesen, geht auch um Fahrradfahren, also Literatur und Fahrradfahren ist gerade ein
3: Thema, habe ich so das Gefühl. Ja, jetzt kommt also der Bonus zum Bonus, welches Buch ist es und kannst du es empfehlen?
1: Wenn du richtig gut zugehört hättest, Griff, ich habe vorhin schon kurz gesagt, Juli C. Neujahr ist das Buch. Ich habe ja. richtig gut zugehört, ich wollte es nur nochmal ansprechen. <lacht> ist ganz nett, genau. Nein, tatsächlich, ich habe es ähm, gerade gelesen, hat so knapp, oh jetzt darf ich nicht lügen, aber hat knapp 190 Seiten, also keine 200 Seiten. Ich habe es wirklich an einem Tag gelesen, an einem Samstag, ähm, wo relativ schlechtes Wetter war. Ich war nicht Rennradfahrer an dem Tag und ich muss sagen, mich hat es wirklich überzeugt. Ich finde nicht jedes Buch von Juli C. gut, aber... Das Sujet, ein Mann, in dem Fall Vater bin ich nicht, aber Mitte 30, Anfang 40, fährt Fahrrad auf Lanze -Rote, traut sich vielleicht ein bisschen zu viel zu. Neujahrstag, hat so ein bisschen... Zweifelt an allen möglichen, fährt los, ist schlecht ausgerüstet, hat keine Trinkflaschen dabei, hat nichts zu essen dabei. Und dann passieren noch Dinge, die was mit seiner Kindheit zu tun haben. Das hat mich, muss ich sagen, schon von Anfang an reingezogen, zumal ich unter Leuten von Juli C richtig gut fand. War für mich einer der besten Romane der letzten Jahre, wird ja auch gerade irgendwie verfilmt fürs ZDF und so. Neujahr ist wirklich spannend, weil ich finde, Juli C beschreibt das gut, wie, wie, man, wie man Fahrrad fährt. Wir hatten vorhin das Thema äh, einen Pass hochfahren. Ne? Also er fährt im Prinzip tatsächlich äh, die ganze Zeit so ein Pass hoch und sie, sie steigert das sehr schön. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das hätte niemand anders schreiben können, das ist relativ solide handwerklich gemacht, aber es zieht einen wirklich rein und gerade wenn man selber Fahrrad fährt, ist es wirklich ein sehr sehr lesenswertes Buch, zumal dieser ganze Konflikt was sind die Anforderungen an moderne Frauen, aber auch an moderne Männer Kinder, Familie Job, Karriere, alles unter einen Hut und so, das spielt da auch noch eine große Rolle und dann eben so ein kleines Drama oder nicht ein kleines, ein großes Drama aus der Kindheit. Sehr, sehr lesenswert, kurzweilig, unterhaltsam. Juli C.,
3: Neujahr, kann man auf jeden
1: Fall machen. Kann man auch verschenken und ähm, ich finde, jeder, der sich für Fahrradfahren interessiert, äh, sollte das vielleicht mal lesen.
3: Ja, ich gucke dir hier erstaunt zu, wie du immer mehr auspackst von diesem Buch ähm, und hab du so den Eindruck, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass es... Ähm, anhand einer Fahrradgeschichte erzählt ist, aber natürlich noch um ganz andere Sachen geht und viel weiter. Ja, ja.
1: Genau, also die Fahrradgeschichte ist eigentlich nur die, die handwerkliche Blaupause für, für die Geschichte, die da eigentlich dahinter steckt. Ja, Absolut. aber
3: das klingt für mich nach einer guten Geschichte, denn das sind ja auch die guten Fahrradgeschichten. Ne? Also man kann sich ja auch mal Fahrrad fahren, um Fahrrad zu fahren, das macht mir auch mal Spaß, aber meistens komme ich dann doch wieder da zurück zu diesem Spruch oder zu dem Lehrsatz: das Fahrrad ist ein Werkzeug.
1: Ja, in dem Fall ist es tatsächlich so, es ist ein Werkzeug und ich würde so weit gehen, Gerolf, so gut kenne ich dich mittlerweile, dir würde das Buch sehr gut gefallen.
3: Na, dann äh, weiß ich doch, was ich auch so Richtung Neujahr ähm, vielleicht auf diesen Wunschzettel schreibe. Und ich weiß aber auch, dass ich vorher mir tatsächlich Tian Sila besorgen werde. Weil ja. der hat nämlich noch einen anderen Bonus. Da geht es nicht nur um Radfahren. Auch noch Balkan. Genau. Ja, ja, da kommt alles zusammen. Und äh, wenn wir schon
1: einmal dabei sind, ich habe gesagt, ich habe es an einem Tag gelesen. Ich glaube tatsächlich, es wäre nahezu ideal, an Neujahr dieses Buch zu lesen. Neujahr. Ähm, passt sehr gut.
3: Ah, okay. Das ja. heißt, es spielt, es auch, spielt auch Neujahr. Es spielt auch
1: Neujahr, genau. Okay. Eben auf Lanzarote, aber das kann man auch auf der heimischen
3: Couch. Das ist der Antritt auf Detektor FM. Hier gibt es die Neujahrs- und die Weihnachtsgeschenkempfehlung schon Anfang November. Ein Service, den wir uns in diesem Jahr für euch ausgedacht haben. Und Christian wird mir jetzt gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Geht danach auf seine Rolle. Seine letzte Ausfahrt hat er ja in diesem Jahr wahrscheinlich hinter sich Nee, gebracht. am Wochenende
1: will ich nochmal, ich habe gesehen, das Wetter wird wieder ganz gut, ich werde nochmal eine letzte Ausfahrt machen, es wird vielleicht auch nicht die letzte sein, aber ich habe da, ehrlich gesagt, finde ich das immer total gut, wenn ich so denke, jetzt ist nochmal schön, jetzt fahrst du nochmal und wenn ich dann nochmal fahre, fahre ich halt nochmal.
3: Ja, und apropos, ich bin heute Morgen auf Arbeit gefahren, eine halbe Stunde durch nassen Wald, der frisch sonnenbeschieden wurde und es war bis jetzt die beste Lichtstimmung des Jahres.
1: Wir sind raus für diese Ausgabe. Bis bald, wir hören uns im Dezember wieder. Tschüss.
5: Fever. Until I met you, now you make me cool. But sometimes I still do something embarrassing. I'd be alright Just thought I could hold myself together But I couldn't breathe, I went outside Don't know, I thought it'd be any better But I'm fine now, it doesn't matter with the teenagers tell your friend I'll be alright in the morning
2: to FM